0: Es ist Donnerstagabend, nein, Quatsch, es ist Freitagabend, 21 Uhr. Ihr hört die 33. Ausgabe des 49 Fans und Webradio. Nachdem wir letzte Woche wieder leider eine Woche aussetzen mussten, sind wir heute hier wieder in voller Stammbesetzung. so mit dabei aus der Schweiz, heimleiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Ja, ein bisschen leise gerade, aber es endet hier schnell. Und äh und 90 Reine, hallo, guten Abend. Schönen guten grüßen? Abend. Ja, wir haben sozusagen eine Double-Header-Sendung. Ähm, wo wir noch mal kurz, aber auch wirklich nur ganz kurz auf das Ravenspiel spiel eingehen wollen. Warum, sage ich euch gleich. Äh, danach werden wir einen etwas vertieften Blick auf das ram spiel äh, werfen und dann uns mal mit unseren beiden äh, Hauptseiten des Balles, Offense und Defense, beschäftigen äh, und so einen kleinen Ausblick geben, vielleicht eine Analyse der einzelnen Spieler. Aber die wichtigste Meldung zuerst, die wird euch nicht überraschen, die Frau Einers werden die Division gewinnen. Die NFC West zum ersten Mal seit dem Jahr 2002 werden definitiv in, in den Playoffs sein. Sieht auch sehr gut aus für ein Home Homegame. Und äh, wenn sie sich jetzt nicht ganz so doof anstellen, könnte es sogar für eine first round beireichen reichen, was durchaus ähm, hilfreich sein kann. Und das freut uns alle sehr. Und ich glaube, wir haben alle extrem lange darauf gewartet. Und viele Leute, die uns äh, seit langem auf dem Board begleiten, haben noch nie quasi auf dem Board ein playoff erlebt. Ich meine, einige von uns 2002 haben es auch mitgekriegt, aber das ist halt doch auch fast nochmal dann für uns. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind alle stolz auf unser Team. Aber wir gucken in den Rückblick und der Einzige, ihr werdet es nicht glauben, der tatsächlich das Ravens-Spiel am Ende dann doch noch gesehen hat, ist Rainer und daher bitte ich Rainer, kurz was zum Ravenspiel spiel zu sagen bevor wir dann mehr
1: nach vorne gucken werden. Ja, da ich das Spiel auch nur im Kondensformat gesehen habe, auch nur kondens, ein paar Sachen, die mir dazu im Gedächtnis geblieben sind. Die Niners haben das Spiel verdient verloren. Allerdings hätte es so ein bisschen anders laufen können, hätte der Touchdown auf Ted Ginn gezählt. Das war eine wirklich ärgerliche Situation. Wenn Shiloh Rashad da einfach die Finger weglässt, gibt es keinen Jobblock. Und es gibt 79er Touchdown. Die Niners wären in Führung gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dann das Spiel gewonnen hätten. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber es wäre auf jeden Fall nochmal, auf jeden Fall enger geworden. Ähm, so ist in Erinnerung geblieben, dass die Niners mit einer, mit einer O-Line gespielt haben, die eher einem Schweizer Käse ähnelte, mit, mit vielen großen Löchern drin. Ähm, neun Sacks gegen die Niners sprechen eine Sprache, und zwar eine sehr deutliche. Und da sah die O-Line wirklich teilweise erheblich überfordert aus. Ähm, Sicherlich war der eine oder andere Sack oder wäre der zu vermeiden gewesen, hätte Alex Smith den Ball nicht so lange gehalten. Aber da möchte ich ihm jetzt gar keine große Schuld dazu geben. Er war den ganzen Abend über, das ganze Spiel über unter heftigstem Druck, unter heftigstem Beschuss seitens der Ravens-Defense. Das war schon sehr heftig. Und ich meine, dafür hat er mit 15 von 24 noch eine halbwegs erträgliche, Arbeit geleistet. Die eine Interception kam kurz vor der Halbzeit, als er viel versucht hat nochmal. Wäre nicht nötig gewesen, man hätte vielleicht ein Field Goal schaffen können noch, um da wenigstens noch auszugleichen. So aber hat es nicht ganz gereicht. Die möchte ich ihm aber nicht sonderlich ankreiden. In der Offense funktionierte das Laufspiel ansonsten auch überhaupt nicht. Ähm, Frank Gore mit 14 Runs für 39 Yards, das ist nicht wirklich berauschend. Kein Run über neun Yards hinaus. Im Passspiel war für, war für mich Michael Crabtree ein wirklich guter Receiver. Auch er hatte zwar sechs Receptions, allerdings nur für 54 Yards. Und das zeigt auch, dass so tiefe Pässe, die, die deutlich mehr Yards bringen, nicht da waren. Mit einer Ausnahme, der Pass auf Ted Ginn, der dann zurückgepfiffen wurde. Das wären, glaube ich, 75 Yards oder sowas zum Touchdown gewesen oder sogar noch ein paar mehr. Aber ansonsten war das in der Offense doch, ähm, ich sag's mal so, ähm, deutlich unterdurchschnittlich, was die Niners geliefert haben. Ähm, sowohl was die Offense Line geboten hat, als auch was das Run Game dann geboten hat und auch im Passing Game war jetzt nicht so der große Bringer. 140 als Passing sind auch nicht sonderlich toll. Die Defense ihrerseits hat eigentlich, finde ich, im Großen und Ganzen ganz gut gehalten. Man hat es wieder geschafft, keinen Rushing-Touchdown zuzulassen. Ray Rice hatte mit 21 Runs auch nur 59 Yards. Also auch das war keine Offenbarung. Man hat die ganz tiefen Pässe, die ich ein bisschen gefürchtet habe, auf Torrey Smith verhindern können. Der längste Pass waren, glaube ich, mal 22 Yards auf Ancon auf Bolden. Aber ansonsten hat man da auch nicht so furchtbar viel eigentlich zugelassen, also ich meine, 161 Yards Passing, das ist auch nicht die Welt wirklich. Von daher eigentlich auf Seiten der Defense ein gutes Spiel. Ähm, auf Seiten der Special Teams eigentlich auch. Ähm, Andy Lee wieder mit 48 Yards im Schnitt bei seinen fünf Punts. Und äh, David Akers hatte zwei Chancen zum Field Goal, die hat er verwandelt. Kickoff Returns waren okay, mit einem Durchschnitt von 31 Yards von Ted Ginn, das ist wirklich prima. Punt Returns gab es keinen einzigen, weil kein einziger möglich war. Und die Coverage-Teams haben ihre Arbeit geleistet. Das, was wir vorher als gesehen hatten, so diesen Team-Effort, den, die, den die Niners an den Tag gelegt haben, der war da, größtenteils von der Defense, die dann aber auch so das eine oder andere wichtige Third-Down nicht verhindern konnte, dass da ein neues First-Down rauskam. Ähm, auch noch von den Special-Teams, aber so dieser dritte Baustein, die Offense, die ist da weggebrochen. Von daher eine Niederlage, die ich am Anfang der Saison von vornherein hätte, ähm, erwartet hätte, die ich auch deutlicher durchaus erwartet hätte, als es jetzt passiert ist. Ähm, die Niners haben verloren, aber es war ein Spiel, ähm, Number Two Seed in der NFC, hin, ähm, hin oder her. Ähm, es war das Spiel eigentlich, das die Niners am ehesten verlieren konnten und durften, wenn überhaupt weil es war ein Spiel an der Ostküste, es war ein Spiel Donnerstagabends sonntags noch zu Hause gespielt, vier Tage später an die Ostküste. Es wäre schön gewesen, wenn die Niners gewonnen hätten. Es hat nicht gereicht, aber ich glaube so wirklich weh tut's auch nicht. Das war noch eine Niederlage, die konnte man verschmerzen.
0: Was mir bei den Statistiken aufgefallen ist, ich weiß nicht, Rainer, ob du da irgendwie das, das, ob man das im Spiel gemerkt hat, der Leading-Tackler war Isaac Sopoaga. Sicherlich etwas ungewöhnliche äh, Konstellation. Die zweiten meistens tackle dann Chris Culliver als Defense-Back und die dritten meisten waren dann mit Ray McDonald wieder ein D-Liner. Das ist ja schon eine extrem ungewöhnliche Verteilung. Konnte man irgendwie aus dem Spiel erkennen, woran das gelegen haben könnte?
1: Ich habe es, wie gesagt, nur einmal so komplett durchgesehen. Ähm, von daher keine sonstige genaue Aussage dazu. Ein bisschen schien es mir teilweise so bei den bei den äh, Running Backs der, der Ravens, ähm, dass sie teilweise etwas zögerlich waren und, und nicht so richtig die die Lücken attackiert haben, die dann auch zugegangen sind. Das könnte ein Grund dafür sein, dass Sopoaga und, ähm, und McDonald so viele Tackles hatten und da in der, List, in der, in der Liste vorne standen. Ähm, und dann kommt noch dazu, ich glaube, da war auch... Ich glaube, das war auch äh, von Sopoaga der Tackle als ähm, Flecko bei einem Third Down von der 5 oder von der 6 Yard Linie aus, Quarterback Draw gespielt hat. Also das hat da den ein bisschen in die Hände gespielt. Ähm, ansonsten ähm, ja, irgendwie die die Linebacker hatten ein ganz ordentliches Spiel, aber irgendwie nicht das, was wir sonst so gesehen haben. Also die Linebacker der 49ers, so dieses dieses sehr hohe Niveau, das sie sonst hatten, mit denen sie auch ihre Plays machen konnten, da kamen sie nicht so direkt dran. Allerdings, wie gesagt, genau nochmal durchgeguckt, warum, ob die so aus dem Spiel genommen wurden von den Ravens oder ob sie ihrerseits nicht hingekommen sind, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Vielleicht hat jemand, der uns zuhört, das Spiel ein bisschen genauer angeschaut, der könnte vielleicht noch was dazu schreiben.
0: Gut, es hätte, hätte sagen, können, dass halt das etwas Offensichtliches gewesen ist, aber dann hat es einfach den Fluss des Spiels ergeben. Chris, mal vielleicht eine kleine Einschätzung von dir genereller Art. Ähm, eine ärgerliche Niederlage im Kampf um einen möglichen top seed homefield advantage durch die ganzen Playoffs oder vielleicht zur richtigen Zeit ein auf der Nase bekommen gegen ein AFC-Team, was jetzt nicht so die dramatischste Niederlage der Welt ist?
2: Ich denke, es ist nicht allzu dramatisch, dass man hier verloren hat. Und wie Rainer das eingangs auch richtig gesagt hat, es war eine Niederlage, die man vor der Saison eigentlich absolut erwartet hat und nur mit dem Saisonverlauf dann eigentlich sich Hoffnungen machen konnte. Von daher nicht allzu schlimm und was man ganz klar einfach zusammenfassend sagen muss, die Ravens sind ein extrem, extrem gutes Team. Also man hat da nicht gegen irgendwie einen Underdog verloren und müsste sich ärgern, sondern man hat eigentlich gegen ein, ein, eine exzellente Defense äh, gespielt, wo man auch mal nicht so gut aussehen darf. Man hat gegen eine Offens gespielt, die auch ihre Qualitäten hat und von äh, von daher eben, wie, wie erwähnt, eine Niederlage, die jetzt nicht einem irgendwie zu, zu sehr ärgern soll, die Reaktion kam ja danach. Was für mich ein bisschen ähm, hat deine Fragen oder Fragen aufgeworfen hat, das ist, das, dass man wenige, so wie ich es gelesen habe, auch ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, ähm, dass die Adjustments glaube ich nicht so ganz da waren, das hat auch ähm, Jim Harbaugh glaube ich in, in irgendeinem Interview dann mal noch gesagt, dass man da vielleicht ein bisschen anders noch hätte verhalten können schlussendlich aber hat vielleicht auch mit der kurzen Vorbereitung nicht ganz ab dem Niveau gewesen oder sein konnte, wie man es vielleicht dann in einem Spiel gewesen wäre, das am Sonntag war, wenn es noch an der Westküste gewesen wäre So also von im, im Großen und Ganzen Schlecht war das Spiel nicht. Man hat ja gewisse Plays auch machen können. Der tiefe Ball zu äh, Ted Ginn mit einer, ja, vielleicht auch ein bisschen fragwürdigen ähm, Joblock entscheidung die, die Plays, die wären da gewesen. Am Ende hat es nicht gereicht. Und nochmals eben verdeutlicht: die Raven Stephens, die ist ganz stark. Das muss man einfach so anerkennen.
0: Was ich persönlich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass man es nicht geschafft hat, mehr als 16 Punkte Ich meine, 16 Punkte sind nicht wirklich viel. Selbst gegen die Ravens hätte sowas eigentlich drin sein können. Und, wenn man jetzt irgendwie 22, 23, 24, 25 Punkte kassiert hätte. Ja, okay, aber 16 ist das schon eine ärgerliche Kiste, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich glaube, die 49ers äh, haben hier wirklich eine blöde Situation gehabt. Jim Harbo hatte es ja äh, damit beschrieben, äh, sie hätten den kürzeren Strohhalm gezogen, die Ravens kamen nicht mal aus einem Auswärtsspiel, also die hatten vorher auch ein Heimspiel die Woche, mussten nicht reisen und dann die kurze Woche, also da, das, da muss man sich auch glaube ich als, als ähm, äh, Liga, die die, die die Spielpläne macht, nochmal überlegen, ob das wirklich ähm, fair ist gegenüber einem Team von der Westküste. Darüber zu kommen, während das andere Team halt vorher sogar ein Heimspiel hatte. Sicherlich war es ein Bestreben, den Harbor Bowl genau an diese Stelle zu setzen, aber vielleicht hätte man dann die Ravens vorher auch von der Westküste hätten kommen lassen, um zumindest ein bisschen vergleichbare Situationen zu herzustellen. Ich meine, die Fortinanders haben ja noch einen zweiten Nachteil im Schedule, diesmal gegen die Steelers. Es ist eine sehr lange Woche für die Steelers für die Vorbereitung, die ja gestern das Spiel Thursday Night Game haben und dann das nächste Mal Montag spielen. Also eine sehr, sehr lange Phase sich auszuruhen. Und bis dahin dürfte auch ähm, Ben Wertesburger wieder völlig genesen sein. Und dann haben die sind die von denen das wieder eigentlich in einem kleinen, kleinen Nachteil, wobei es diesmal heimführen die Steelers müssen reisen, Aber die kommen schon aus einer relativ komfortablen Situation. Das finde ich ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Wobei eine Ladelage kann man sich ja noch leisten gegen die Steelers, ohne jetzt in die Bedrohung zu kommen, vielleicht doch noch den, den Second Seed zu verlieren, aber es steht halt immer noch das Spiel in, in Seattle an, was, was ich als eines der schwierigsten Spiele ansehe, weil in Seattle Division Game, ganz habe ich schon ein paar Mal gesagt, kann man immer relativ leicht verlieren und äh, darum sollten die 49ers da diesen Nachteil äh, ausmerzen können. Was man aber glaube ich Sagen kann, ist, dass das, dass das Team schon darauf angewiesen ist, eine gute Vorbereitung zu haben und dass, dass ähm, ähm, man vielleicht mit einer vollen Woche selbst wieder an der Ostküste ein anderes Spiel hätte hinlegen können, aber es reicht halt dann doch noch eher ja, so hoch, ist auch die Qualität des Teams noch nicht, dass man mit der kurzen Woche ähm, da ohne weiteres mithalten kann gegen ein Top-Team. Ich meine, wenn man jetzt wirklich einen Gegner hätte, der das üblich, dass das, das sprichwörtlich Kanonenfutter, ist, wäre vielleicht auch gegangen, aber Christoph hat es zu Recht gesagt, die Baltimore Ravens sind ein Top-Team und könnten durchaus als Number-One-Seat in der AFC enden. Das, das darf man nicht außer Acht lassen. Und was bei den Ravens noch der Fall ist, sie spielen gegen gute Teams deutlich besser als gegen schlechte Teams. Ja, das war die ganze Saison schon zu beobachten. Und, ähm, ich hoffe einfach, dass, dass ähm, durch dieses Scheduling der Liga die 49 nicht in eine Situation kommen dass sie die, den Second Seed gegen die, gegen die Saints noch mal irgendwann verlieren, das würde ich, würde ich sehr ärgerlich finden, weil sie haben es sich meiner Meinung nach wirklich verdient. Und äh, das äh, Restprogramm ähm, der, der, der Saints, die spielen in Tennessee und in Minnesota, zu Hause gegen Atlanta, das könnte man vielleicht noch mal verlieren. Ein Spiel haben sie noch. Also da wird nicht mehr viel an Niederlagen sein, was äh, bei, den, bei den Saints ankommt. Das heißt, die sie müssen eigentlich durchweg gewinnen. Aber gut, das Thema... Playoff Seedings haben wir gleich nochmal im Speziellen. Dann würde ich ja, sagen. Vielleicht äh, noch
2: ein ganz ja. kurzes Rechenspiel. Und zwar: Die Niners haben ein, in dieser Saison ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, acht Spiele gewonnen, ein Spiel verloren, gewinnen jetzt acht Spiele und wir sind alle glücklich.
0: Ah, das ist ein schönes Rechenbeispiel. Ja, ich glaube, irgendwie ist gesagt, ähm, die Chancen im Lambo Field mit einer Woche Vorbereitung sind höher als äh, das Spiel. Ähm, wie heißt denn das Stadion für die Ravens inzwischen? Weiß ich gar nicht mehr. Mit ähm, einer kurzen Woche. Aber gut, das äh, werden wir hoffentlich ja noch sehen. <lacht> MT Bank Stadium, glaube ich, heißt es. Egal. Also, ähm, ja, gehen wir eine Woche später. Äh, Chris, das Spiel gegen die Rams hast du aber gesehen, oder? Das habe ich mir angeschaut, ja. Wunderbar, ähm. ne? eine kurze Einschätzung von dir. <lacht>
2: Tatsächlich habe ich das Spiel gesehen. Ähm, die Niners waren schlicht und ergriffen einfach dominant. Ähm, die Rams konnten ja wirklich eigentlich bis auf ein paar kleine Plays äh, nicht, nichts wirklich äh, zustande bringen. Und ja, das Manko war vielleicht in der ersten Halbzeit dass man auch irgendwie aus äh, wenigen, wenigen Jahren Entfernung äh, da gar nichts mehr, den Ball nicht in, in die Endzone äh, gebracht hat. Von daher, ähm, das 26 zu 0, wiederum ein Spiel, wo nie Gefahr bestand, dass man das Spiel verlieren könnte. Denn selbst als man nur drei Field Goals in der ersten Halbzeit geschafft hat. Die Ravens, äh die Ravens, die Rams natürlich, die war nie in der, in der Nähe, auch nur zu Punkten zu kommen. Die Defense, die hat sensationell gespielt, leider Patrick Willis früh verloren, aber ich denke, das war gar nicht mal so schlecht. Denn damit hat die Defense eine Situation gehabt, wo sie mal auch, wo andere Spieler sich aufdrängen konnten. Und das hat Larry Grant extrem gut gemacht, hat sich extrem gut eingefügt ins Team, hat Patrick Willis erst, äh, sogar ersetzen können und ich mein, das zeigt, dass da die Tiefe auch stimmt. Und wenn die Saison noch lange ist, dann wird die Tiefe auch entscheidend sein können. Ähm, man hat extrem viele Spieler eingebunden. Äh, an einem, in einer Phase gab es da die, die Kombination von zwei Endarounds, Zunächst zu Ted Ginn und dann zu Ver äh, Delaney Walker. Man hat Spieler tief eingesetzt, mit Crabtree ein paar Mal gesucht, Ted Ginn gesucht, Vernon Davis gesucht, gefunden und verloren. Und äh, schlussendlich wirklich sehr, sehr viele Spieler in der Offensive eingebunden, wo man ja auch ab und zu die, das Gefühl hat, mit Frank Gore, mit Vernon Davis bleiben da noch gut genug Bälle für die anderen. Und die waren da. Alex Smith hat ein sehr gutes Spiel gezeigt, hat keine Fehler gemacht. Und ich meine, hätte, er hätte eigentlich drei tiefe Touchdown-Pässe geworfen. Äh, nur hat das Vernon Davis nicht ganz so gesehen. Das war so ein bisschen der Negativpunkt. Wie eben auch diese Red Zone, ein bisschen Red Zone-Schwäche. Aber die Niners gehen da nicht, das gehen da kein Risiko ein. Sagen sich gut, wir kriegen das vier die Defense ist extrem stark wenn man in, dieser, in diese Defense schaut, kommen da nachher sicherlich auch noch äh, dazu. Dann war, sind da einfach auch absolut tolle individuelle Spieler, die die kleinen Dinge extrem gut machen. Bei einem Third and Two, glaube ich, da war der Erste, der, beim, der in der Lücke war, Ray McDonald und hat gleich zwei Spieler eigentlich ins Backfield gedrückt und selber noch das Play gemacht. Also von daher ein sensationelles Spieler-Defense, als die als es so aussah, als ob die Rams nun mit einem sehr starken Play von Rand Lloyd wieder ein bisschen Aufwind bekommen könnten, ist da halt mein Lieblingsspieler Dashon Goldson äh, da, holt sich die Interception, jubelt daran etwas etwas übertrieben in nach der Ansicht der No-Fun-League und kriegt halt die Strafe, aber na gut, man hat dann am Ende Glaube ich im danach folgenden Drive einen Touchdown gemacht, von daher hatte man noch 15 Offensive Yards mehr als vorhin. Schlussendlich dominantes Spiel, man hat nicht wirklich viel zeigen müssen. Und wenn man so ein bisschen noch was Negatives sehen möchte, das Running Game fand ich nicht wirklich extrem äh, explosiv, nicht so äh, quick wie sonst öfters, auch wenn natürlich Frank Gordon der All-Time-Leading-NFL-Rusher ist, der 49ers, um da auch Pe äh, Joe Perry gerecht zu werden. Ähm, sicherlich auch ein toller Meilenstein, Playoffs zu sichern und auch diesen äh, Rekord noch zu brechen.
0: Ja, Beim Laufspiel habe ich äh, letzten Spielen den Eindruck, dass man da eher wieder auf die Basics zurückgeht nach den man ja doch sehr dominant ähm, ab dem dritten Spiel im Laufspiel agiert hat mit diesen ganzen ähm, Heavy Packages. Davon ist Jim Harbour ein bisschen zurückgegangen. Funktioniert ja auch so einigermaßen. Man muss nicht immer 120, 130 Yards ähm, erwerfen, erlaufen in diesem Fall. Und äh, er versucht meiner Meinung nach wieder mehr traditionell zu spielen, um, um zu zeigen, wir können auch anders. Und er setzt auch ähm, Elemente ein, ähm, nicht zum Spaß, aber um die Defense dazu zu bringen, ähm, mal ein bisschen nachzudenken. es ja, also anders zu machen, jetzt bauen sie das auch noch ein und jetzt machen sie dieses noch, und jetzt spielen sie jenes noch. Und wenn es dann sein muss, steht er wieder mit seinen Heavy Packages und macht das Laufspiel, was wir in den Spielen 2 bis 8 bis oder bis 9 relativ gut gesehen haben. Ich meine, Frank Gore nähert sich den 1000 Yard, ja, das ist ja nicht so, dass er jetzt wenig hat, aber es sind halt nicht mehr diese ganzen dominanten Dinge da, wobei immer noch einige wirklich sehr, sehr schöne Laufspieler auch dabei waren, wo man sieht auch welchen Wert Bruce Müller inzwischen für das Team hat, der exzellente Blocktechnik hat, der die Winkel ausgezeichnet bekommt und, und da Frank Gore sehr viel hilft, aber ähm, man versucht hier, glaube ich, also hat man so den Eindruck gesagt, zumindest auch nochmal wieder ein bisschen eher konservativ zu spielen und auch, was du gesagt hast bei dem Thema Red Zone, ähm, dass da die, die Fortinaders, also ich hoffe, es ist der Grund, dass sie nicht so viel zeigen wollen, weil für, für einen Playoffs-Anwärter, beziehungsweise ein Anwärter, der mehr als nur in die Playoffs will, vielleicht auch was erreichen will in den Playoffs, ist die Ausbeute in Redson einfach grauenhaft. Das ist einfach viel, viel, viel zu schlecht. Und damit wird man, also mit so einer Ausbeute wird man gegen Teams wie die Saints und, und gegen die, die Packers nicht gewinnen. Da wird man einfach nicht genug Punkte machen, wenn man, in solchen Situationen nicht mehr als ein Fehlkohl herausziehen kann, weil gegen die Rams und gegen die Cardinals und wie sie alle heißen, hilft es einfach oder reicht es einfach, weil die Defense in der Lage ist, den, den Gegner aufzuhalten und man muss aber definitiv in den Playoffs mehr rausholen, mehr aus den, aus wieder mehr aus dem Laufspiel und vor allen Dingen mehr aus der Red Zone, aber Jim How hat uns ja immer wieder überrascht, indem er doch was aus dem Hut gezaubert hat oder wo dann ein einzelner Spieler plötzlich eine wirklich fantastische Leistung gezeigt hat also aus einem kurzen Play. In diesem Fall war es Kyle Williams mit seinem Touchdown. Äh, absolut faszinierend, einen Tackle gebrochen und dann von Gang 2 in Gang 7 und einfach mal allen davongelaufen. Und äh, so, so kommen, bekommen natürlich auch Quarterbacks Statistiken wie ein Aaron Rodgers, der macht ja auch nicht nur 70, 80 Yard Pässe durch die Luft, sondern seine Receiver fangen einen 20 Yard Pass und machen dann 80 Yard Touchdown daraus. Außer Tom Brady vor ein paar Jahren, der wirklich das mit den langen Bällen gemacht hat, ist es ja oft Yard-After-Catch, wie Quarterbacks zu ihren extrem guten Passingzahlen kommen. Und du hattest es am Anfang schon erwähnt, äh, dass man durchaus so einen dritten langen Touchdown-Pass hätte werfen können. Ich habe aber zum Thema Vernon Davis nachher, wenn wir auf die Offense eingehen, nochmal extra das vorbereitet, seine, seine Stärken und Schwächen, also was er kann und was er nicht kann. Aber was, was wirklich aufgefallen ist, um, und darum mache ich jetzt... Ich habe hier mal kurz ein Mini-Bild, was ich schon mal reinbringe. muss ich das Play nur finden. Ähm, na, wo sind wir denn hier? Da ist es. Kopieren. So, bitte alle gleich mal. Reloaden. Und zwar ist es die Antwort 18. Und... Ähm, ich glaube, viele wissen, worauf ich hinaus will. Ist das Triple Option Play? Etwas, was man in der NFL nun wirklich nicht sieht. Muss man so ausdrücken. Das findet so in dem, in dem klassischen Triple Option ähm, Setup findet das nicht statt. Ich habe hier nur mal kurz für alle, die, die College Football nicht so wirklich verfolgen, sehen, was so ein Triple Option ist. Vor allen Dingen, sie spielen die Triple Option aus der Shotgun. Das ist ja nochmal eine Variante. Normalerweise spielst du so die Triple Option. Ähm, aus dem aus, Center, also, also wenn, du, wenn du so Army, Navy guckst, Air Force, auch Notre Dame, ähm, Pistol-Formation, sagt Chris gerade, äh, tatsächlich, er steht direkt hinter, also es ist eine Pistol-Formation, das ist also nochmal, noch ein Element eigentlich mehr in dieses, äh, in dieses Play hinein und was man auch sieht, dass Frank Gore und Kendall Hunter gleichzeitig auf dem Feld stehen, natürlich eine absolut Albtraum-Kombination, und dann spielen sie tatsächlich die Triple Option. Triple Option heißt, ähm, der Quarterback, man sieht es im Bild 3, ähm, spielt oder äh, tut so oder überlegt, ob er den Fullback, normalerweise ist die erste Option Fullback. In diesem Setup gibt es kein Fullback, trotzdem ist das die First Option. Ähm, welchen Read er jetzt genau macht, ist aus diesem Bild relativ schwer zu sehen, aber er macht im Prinzip einen Read. Ob es eine Chance gibt, dass der Fullback, wie man mal kennt, Williams, hier mindestens fünf Jahre erzielt, je nachdem, wie das Blocking ist. Wenn er das nicht macht, ähm, zieht er den Ball wieder raus, was man im Bild 4 sieht. Ne? Er nimmt den Ball weg. Was jetzt passiert ist, dass man sieht Frank Gore auf der rechten Seite, die laufen mehr oder weniger parallel. Also Frank Gore ein Stück weit hinter, hinter Alex Smith, der dann wie ein Bootleg das laufen wird, und dann wieder den nächsten read macht, geht ein Ball auf ihn, also geht er auf ihn, er ist sozusagen die Second Option, wenn dann kein Outside-Linebacker oder wer auch immer ihm den Weg kommt, läuft er so weit er kann, wenn jemand kommt, würde er den zu Frank-Gore-Option äh, pitchen, das wäre die dritte Option, also dritte Option, daher der, der, der Ausdruck Triple-Option, Fullback, die erste Option, Quarterback, die zweite Option, Pitchback heißt es in diesem Fall, äh, wäre die dritte Option und sowas siehst du, also der richtig im Setup gespielte Triple Option siehst du in der NFL so gut wie gar nicht und dann noch aus der Pistole mit, mit Kendall Hunter hinten dran das Play hat sieben oder acht Yards gebracht absolut super und das, da denken irgendwie ähm, Offense-Koordinatoren drüber nach und vermutlich werden wir daraus auch noch eine völlig andere Situation sehen entweder lang Pass oder ähm, dass, dass doch äh, das Blocking so gestellt wird dass das dann auf die First Option geht und, und das ist im Moment etwas, was, was finde ich auffällig ist, dass Jim Harbour bestimmte Elemente in sein Spiel mit aufnimmt, die Defense-Koordinatoren zwingen wird, darüber nachzudenken. Weil die wissen auch, dass das keine einmalige Aktion ist und dass sie diese, diese Pistol-Triple-Option-Formation nicht nur dieses eine Mal mit diesem einen Play haben werden. Ja, und äh, ich bin also gespannt, was wir da noch sehen werden. Das ist, das ist äh, eine relativ interessante Kiste. Ähm, das zweite ist, ähm, werde ich nachher auch noch mal was zu sagen? Die, die beiden Sweeps, Chris, du hast sie ja schon angesprochen. Man hat also zwei Sweeps hintereinander gespielt und dann den tiefen Pass. Natürlich eine absolut geniale Geschichte, zumal die beiden Sweeps extrem gut sind. Und der eine Sweep ist in, äh, in, in Lean von einer Offense, die ähm, f, äh, Fly Offense heißt, ähm, wo man versucht, den, den Ballträger im vollsten vollen Speed den Ball zu geben, um dann entsprechend einen, einen Vorteil für den haben, der aus, der aus dem Stand kommen muss. Und das hat man in dem Moment auf, Tret, äh, auf Fred, Fredkin, genau, Tedkin gemacht, während der Option, der, der, der Sweep oder der Endaround auf ähm, Delaney Walker etwas anders designt ist. Aber das würde ich dann gleich nochmal darauf eingehen wollen, die Kombination aus diesen beiden Spielzügen, die wirklich aber auch wieder Elemente von bestimmten anderen Offenses als der West Coast Offense enthalten, die, die die Defense zwingt, drauf zu reagieren. Ansonsten, ähm, Alex Smith hat meiner Meinung nach ein, ein nahezu fehlerloses Spiel gemacht. Ähm, er hat einen langen Ball auf Vernon Davis geworfen, vielleicht war er da so unter Druck, der wäre in dem Leben nicht angekommen, der war aber auch deutlich überworfen. Das sah fast so aus dem Ball wegzuwerfen, ansonsten eine hohe Trefferquote und was er in diesem Spiel bewiesen hat, er kann eigentlich jeden Wurf außer den langen äh, Fly an der Außenlinie entlang. Der läuft noch nicht so gut. Da hat er zwei Sachen versucht. Ähm, das Element wird sicherlich noch mal kommen, aber das ist meiner Meinung nach die einzige Schwäche, die er zurzeit noch hat. Er wirft hervorragend über die Mitte, er wirft hervorragend aus dem Rollout, er wirft die Slants, er wirft auf, die, auf die, die Running Backs, er kann Outrouten werfen, er hat ein volles Repertoire und mehr und mehr wird dieses von... Ähm, dem Habe auch eingesetzt. und äh, die, Gruff, äh, die Defense der Rams ist jetzt nicht die schlechteste Defense der Welt. Äh, da stehen auch gute Leute. Man hat auch schon durchaus gesehen, dass man da auch mal einen Sack kassieren kann oder auch, dass das Laufspiel gestoppt wird. Und das war schon, war schon sehr beeindruckend, was da in der Offense und auch von Alex Smith kam. Man, auf der Offense-Seite von den Rams muss man, das muss man, die Perspektive muss man einfach haben, da ist nicht viel gewesen. Ne? Ein Backup-Quarterback der jetzt auch nicht der Top-Quarterback der Welt ist. Die einzige Waffe ist Stephen Jackson, die hatte man gut im Griff. Ein, zwei Catches von Brandon Lloyd, den man aber auch permanent die Doppeldeckung hatte. Das waren ähnliche Formationen und Übergaben, wie man sie damals bei den Leimspielen gegen Calvin Johnson gemacht hat. Sehr stark auf den wirklich einen Top-Wide-Receiver konzentriert und auch versucht, sich nicht von dem schlagen zu lassen. Und Christoph hat es auch erwähnt, der, der Ausfall von Patrick Wittes war in diesem Spiel kaum zu sehen. und ähm, Wenn er schon ausfallen muss, dann in so einem Spiel. Und Larry Grant hat, glaube ich, auch fast einen neuen Kon Contract gerechtfertigt mit dem, was er da hat. Ich habe noch nachher noch einen, den Sack von ihm. Es war nicht unbedingt nur eine Individualleistung von ihm, es war auch ein super Play, wie es designt ist. Aber da haben wir einen sehr guten dritten Inside Lineback. Also man kann schon fast sagen, ähm, der, der Backup kann zumindest kurzfristig fast adäquat einsteigen. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und man hatte nie das Gefühl, dass die 49ers dann wirklich in Bedrängnis kommen. Wobei, generell finde ich solche Spiele an sich nicht spannend, wo der Gegner so gut wie keine Punkte machen kann. Da muss man sich dann eher auf das Footballerische äh, konzentrieren. Und dafür, dafür habe ich auch ein paar Plays nochmal, wie, wie die 49ers. Designen, wie sie an das Playcalling herangehen. Das macht einfach Spaß mit Reiner.
1: Ja, zum Spiel bei der Niners gegen die Rams gibt es, glaube ich, kaum noch was extra zu sagen, außer dem, was ihr schon gesagt habt. Es war so ein Spiel, wie schon das eine oder andere gab von den Niners, nämlich ein Spiel, bei dem du nie das Gefühl hattest, die Niners könnten das verlieren. Dazu war auf der einen Seite die Defense der Niners viel zu stark für diesen doch zugegebenermaßen sehr, sehr schwachen Gegner. Man hat die oder mit die gefährlichsten Waffen der, der Rams in den letzten Wochen, nämlich Steven Jackson und Brandon Lloyd, aus dem Spiel genommen. Dieser eine Catch für 34 Yards ähm, geschenkt. Ähm, ansonsten ging da nicht viel. Brandon Lloyd hatte außer diesem einen Catch keinen einzigen. Und alles andere hatte man wirklich gut im Griff. Die Niners-Defense hat eine klasse Leistung geboten, auch ohne Patrick Willis. Das hattet ihr ja beide auch schon angesprochen. Und da war ich sehr, sehr zufrieden, wie Larry Grant da reinkam. Und ich denke auch, für das nächste Spiel sollte man da kein Risiko eingehen und lieber mal noch ein, zwei Spiele Patrick Willis draußen lassen, sodass er voll genesen wieder zurückkommen kann. Und dann eben auf die Backups vertrauen. Was die Offense angeht, Alex Smith hat für mich ein klasse Spiel geliefert und gefühlt hat er auf jeden Fall drei Touchdowns geworfen, denn das Ding auf, ähm, auf Vernon Davis das muss ein Touchdown werden und jemand mit dem Anspruch, den er an sich selber ähm, hat ähm, oder den er auch nach außen trägt, war ja vor ein paar Wochen mal so die Geschichte, dass Vernon Davis sich so ein bisschen beklagt hat, dass er so wenig eingebunden wäre, dann muss er das auch bringen das hat er nicht gebr gebracht und das war sehr, sehr ärgerlich, weil das war ein wunderschönes Play. Es war ein perfekter Pass, besser kannst du das nicht spielen und dann lässt er das Ding fallen. In dem Spiel war es jetzt nicht so tragisch, weil die Niners eben so dominant waren und der Gegner so schwach war. Aber in einem engen Spiel, wenn du so eine Chance hast, musst du diesen Catch machen, da gibt es kein Vertun. Um, aber ansonsten von Alex Müss tolle Pässe. Die, die er nicht so gut kann, die hast du erwähnt, diese tiefen Pässe an der Seitenlinie entlang. Aber alles andere, da ist dieses Repertoire von, von Alex Müss erweitert worden. Also man hat es geschafft, dieses Potenzial rauszukitzeln aus ihm und diese Plays auch aus ihm herauszuholen. Und er kann die werfen. Und er kann sehr, sehr gut mit mit seinen Receivern auch umgehen. Ich finde, dass er mit, mit Michael Crabtree wunderbar zusammengespielt hat. Ein Kai Williams war eine Offenbarung, wie der seinen langen Touchdown erzielt hat. Das war, wie du vorhin angesprochen hast, ja nicht der 50-Yard-Pass. Es war ein 56-Yard-Touchdown. Aber es war kein 50-Yard-Pass, sondern da war unheimlich viel Yards after catch, weil eben Williams einen Tackle bricht und dann den Turbo zündet. Und die Spieler wurden gut eingesetzt. Ein bisschen vermisst man vielleicht so in den letzten Wochen. Da war ja auch die Spekulation darüber, warum das so ist. Ein bisschen vermisst man so in den Plays, äh, im Pass Passing Game so Delaney Walker. Und ähm, ich hoffe, dass es so ist, wie ich da eine Vermutung gelesen habe, dass man Walker so ein bisschen raushält im Moment. Also so ein bisschen aus dem Fokus herausrückt, um mit ihm dann in den Playoffs dann wieder, um in, in den Playoffs wieder stärker in den Fokus hineinzubringen. Ich hoffe, dass es das ist und dass es keine anderen Gründe gibt dafür. Ähm, ein bisschen scheint es mir auch so zu sein für die, für die Pässe, ähm, für, die, für die Running Backs so in, die, in die Flats hinein. So ein Screen Pass auf, auf einen Running Back würde ich mir ein bisschen häufiger wünschen mal wieder. Das war teilweise ein bisschen übertrieben, hat man das ja auch schon gesehen. Ich würde es mir wünschen, dass vielleicht ein bisschen häufiger noch passiert. In letzter Zeit war es mir persönlich ein bisschen wenig, diese Option so zu nutzen. Aber ansonsten, es war ein gutes Spiel. Ein bisschen Sorgen beim Laufspiel, nicht unbedingt wegen Frank Gore, aber sowas danach kam. Also ein Kendall Hunter mit fünf Runs für vier Yards und ein Anthony Dixon mit drei Runs für zwei Yards. Das war mir persönlich ein bisschen zu basic was da gelaufen wurde, da hätte ich mir schon gewünscht, dass ein bisschen mehr da noch kommt. Aber ansonsten, wie gesagt, das war so ein Spiel, bei dem ich auch das Gefühl habe, dass die Niners nicht wirklich mehr zeigen wollten. Ich glaube, wenn die Niners so richtig aufgedreht hätten nach dem Motto so, ähm, den ähm, verhauen wir mal den Hintern, ich glaube, da wären die Rams, die Rams mit mit 40 oder 50 Punkten nach Hause gefahren, ohne die Chance zu haben, einen Punkt zu machen. Ich meine, sprich, Bände. Wenn, wenn man liest, dass die Rams kein einziges Mal über die 38-Yard-Line der Niners kam, Also mit 38-Yard-Linie, das war die, das weiteste, wie sie kam. Selbst wenn du von da aus ein Field-Goal versuchen würdest, das sind dann äh, 56-Yards-Field-Goal und das ist kein automatischer äh, Treffer. Und das ist schon auf der Seite der Niners klasse, wie die Defense gespielt hat, aus Sicht der Rams würde ich sagen, ist es beängstigend. Nicht, weil die Niners so schwach wären, natürlich ist es eine starke Defense, aber hier wirklich gar nichts zustande zu bringen, näher hinzukommen, das ist schon richtig beängstigend für die Rams. Das braucht uns aber nicht zu interessieren. Ich denke, die Niners haben verdientermaßen die NFC West geholt und damit auch ganz sicher ein Heimspiel in den Playoffs. Ob es zum Number two Seed reicht, wird man sehen. Ähm, ich denke aber, in erster Linie ist wichtig, den Einer sind drin. Und ich würde mir trotz allem, auch wenn der Number Two sieht, sicherlich verlockend ist. Ich würde es mir wünschen, dass man gerade so auch in der Defense, auch in der D-Line durchaus ein bisschen häufiger die Backups sieht. Ähm, das hatten wir schon vor ein paar Wochen schon mal. Mir ist es ein bisschen viel, wie die Starter spielen. Also ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn die Starter ein bisschen früher dann rausgegangen wären, auch in der Offense durchaus. Ähm, so war es okay. Ähm, die Niners haben einen sicheren Sieg nach Hause gefahren, haben die NFC West gewonnen und wir können uns auf noch mindestens fünf Spiele der 49ers freuen.
0: Ja, ein wahres Wort. Aber die haben ja, die schätze, gehört, fünf sind es in acht. Hm? Ja, ja, schon ich. klar. Aber ich sagte <lacht> ja mindestens. Fünf. Genau. Ja, äh, ich hatte jetzt mal auf den Programmpunkt gesetzt, dass, äh, das, auf, auf, nicht auf den Programmpunkt. Ich habe die Programmpunkte gesetzt. Ähm, dass wir uns vielleicht noch mal intensiv, etwas intensiver mit der Offense und der Defense auseinandersetzen, ähm, warum die Fortinieners vielleicht im Moment so gut sind, wie sie sind, ähm, was, was, deren, was die Stärken sind, was die Besonderheiten sind. Ähm, da habe ich extra die Defense mal ein bisschen nach vorne gesetzt auf der Tagesordnung, weil wir sie eigentlich etwas vernachlässigen, sagen wir Sie reden sehr viel über, 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 über das Laufspiel und sehr viel über Alex Smith und die Drops von Vernon Davis. Das werden wir gleich im nächsten Programmpunkt auch machen. Aber die Defense ist, ist schon fast unheimlich. Und, ähm, ich habe das mal ausgerechnet. Seit der Bye week haben die 49ers, also hat die 49ers Defense 9 Punkte pro Spiel zugelassen. Der Gesamtschnitt ist 13,4, glaube ich, zurzeit. Und seit der Bye sind es neun Punkte. Das, das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon absolut unglaublich eigentlich. Und ähm, was glaubt ihr denn woran dann liegt, dass die, ich meine, das Personal ist jetzt nicht so unglaublich viel anders als letztes Jahr? Was ist es denn? Rainer, was ja, dass, du na, denn dass, dass sie
1: anders reinigt? eingesetzt werden. Gut. Dass ja. sie Gesundheit oder was auch immer das war. Das war ein ähm,
0: quietschender Stuhl. Okay,
1: gut. Ähm, gut, dass du es dazu gesagt hast. Ähm, ja, also ähm, ich denke mal, es hängt zum einen daran, dass die Defense-Spieler besser gemäß ihren Stärken eingesetzt werden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die, die Niners auf dem Feld auch eher wissen, was zu tun ist und dass auch das, was sie tun, besser aufeinander abgestimmt ist, wie sie das zusammentun. Das ist ja jetzt nicht so, dass da ein oder zwei absolute Superstars so total herausragen, dass die sämtliche Plays machen, sondern das ist einfach, dass das ganze Team zusammenarbeitet. Und es gab natürlich gegenüber letzter Saison durchaus ein paar Änderungen. Ich meine, ist ja nicht so, dass da gar kein Neuer dabei ist. Ich denke, ein Donny Wittner tut gut, ein Carlos Rogers tut dem Team wirklich gut, ähm, ein Aldon Smith bringt ähm, mal ein paar neue Qualitäten, andere Qualitäten rein, die wir so nicht hatten. Aber ich denke mal, man kann vor allen Dingen an so jemanden wie zum Beispiel an Isaac Sopoaga das ein Stück weit festmachen. Äh, ich hatte ja vor der Saison so ein bisschen die Befürchtung, dass Sopoaga auf Nose Tackle nicht so wirklich bestehen kann. Weil das, was er bisher gezeigt hat, das war nicht so der Bringer, habe ich das Gefühl. Aber plötzlich spielt er die Position richtig gut. Und er ist keinerlei Schwachpunkt an der Stelle. Und irgendwo frage ich mich, woran das liegen kann. Das kann nicht einfach nur daran liegen, dass er ein Jahr älter geworden ist. Sondern das muss für meine Begriffe auch daran liegen, dass er besser eingesetzt wird. Dass er gemäß seiner Stärken passend eingesetzt wird. Dass auch die Spieler, die zusammenarbeiten, so zusammenarbeiten, dass es am Schluss auch was erbringt. Dass tatsächlich was was dabei rauskommt. Wir hatten ja letztes Jahr auch häufig ähm, bei der Defense von Greg Manuski ähm, bemängelt, dass so wenig Blitzes gespielt wurden. Ähm, die Niners spielen dieses Jahr, habe ich das Gefühl, auch nicht so furchtbar viele Blitzes. Aber wenn ich mir das angucke, sie schaffen es häufig mit drei oder vier Mann ähm, zumindest Druck auszuüben. Gegen die Ravens hat das nicht geklappt. Aber ansonsten schaffen sie es doch, gegen sehr viele Gegner noch Druck auszuüben. Sie kommen nicht unbedingt dann zum Sack, aber sie, sie schaffen eine Drucksituation, die es dem gegnerischen Quarterback wieder schwieriger macht, seine Leute zu holen. Und sie schaffen es trotzdem noch, gegen den Lauf gut hinzukommen. Und ich denke, da steckt vieles dahinter, wie die Defense spielt. Nicht, dass da einfach dieselben Leute da sind, wenn die genauso eingesetzt würden wie letzte Saison, wäre es auch nicht viel anders, aber irgendwo scheint es wohl anders eingesetzt zu werden, anders zusammenzuspielen und besser zusammenzuspielen und es passt zusammen. Und ich denke, da hängt viel damit oder hängt vieles dran. Auch das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, von wegen dieser Team-Effort, von den drei Teilen, die es in der Mannschaft gibt, auch innerhalb der Defense, ist es ein Team-Effort. Natürlich ist jemand wie ein Patrick Willis da, der, der ein absoluter Top-Linebacker ist. Und natürlich haben wir auch auf anderen Positionen durchaus gute Leute. Aber ich denke, was das Team stark macht, ist, dass die Defense passend eingesetzt wird auf den Gegner und auf das, was kommt. Und auch ein Stück weit vorbereiteter wirkt auf das, was kommt. Und ich denke, da hängt viel, viel damit zusammen, wenn du entsprechend richtig eingesetzt wirst.
0: Ja, ich habe mir gleich mal hier ein Defense-Play rausgesucht, ähm, aus, dem, aus dem ersten Quarter, glaube ich. Äh, es ist die Antwort Nummer 27, bitte alle einmal reloaden. Äh, man sieht die Situation, es ist dritter und 13. Und ähm, Hier sieht man so ein Stück weit, was du gesagt hast, Rainer, das mit den Blitzen, das ist eigentlich gar nicht so unbedingt das Ding der den Heiners. In der Regel haben sie einen 3- oder 4-Mann-Pass-Rush. Aber wer diesen pass macht und wie er denn kommt, das ist so ein Stück meiner Meinung nach Geheimnis des Erfolges. Und man sieht nachher am Ende, hier muss Filmstudy gewesen sein, weil man doch relativ gut gelesen hat, was jetzt kommt. Man sieht auch, wenn man euch das mal in Bild 1 anguckt, die Defense steht alle aufrecht. Das sind erstmal alle oben. Sie gucken sich das an, was sie da machen. Da hat noch keiner die Hand auf dem Boden. Da beginnt jemand langsam in Motion zu gehen. Im Bild 2, dann, dann stretch die Defense ein bisschen. Dann geht, ich glaube, auch mit Brooks geht man ein bisschen an die Linie. Jetzt haben die ersten beiden den Hand auf dem Boden. Dann geht mit Brooks nochmal ein bisschen runter. Die Hand nimmt aber trotzdem nicht. Ähm, so, und im Moment des, des Snaps hast du tatsächlich nur zwei offiziell down die die Hand auf dem Boden haben. Und wenn ihr euch das Bild 5 anguckt, da sieht das so aus, als wenn der Blitz kommen würde. Drei D-Liner kommen, links kommt ein Inside-Linebacker und rechts steht ein Outside-Linebacker, wobei der, wenn man, wenn man das Bild 6 sieht, dann doch nicht blitzt. Also es ist kein Blitz, sondern es ist ein klassischer 4-Mann-Pass-Rush, den man vorher so ein bisschen ähm, versteckt hat, wer dann tatsächlich kommt. 5, ähm, 6 Leute machen den Schritt nach vorne, gehen dann aber... Im Prinzip wieder zurück und dann spät, spät, spielt AJ Philly den Screen. Ähm, auch das ist natürlich extrem hilfreich, dass man gegen den Screen jetzt nicht wie so ein bekloppter Block äh, blitzt. Dann hast du ordentlich verloren. Und obwohl, ne, wenn ihr im Bild 7 sieht, da ist der Pass gefangen. Da sind 123 Offense-Liner und an ein Wide Receiver, also vier im Prinzip gegen drei 49ers, die da blocken. Und ähm, dann setzt sich Eldens Smith durch. Und zwar Eldens Smith, das ist in diesem Fall die Besonderheit meiner Meinung nach, das Place kommt nämlich nicht zum Blitzen. Beim dritten und lang schicken sie einen Sackmaster nicht zum Blitzen. Der macht nämlich nur einen Schritt vor, geht dann wieder zurück, rechnet keine Sau mit, setzt sich gegen zwei D-Liner durch und macht den Tackle. Absolut hervorragend gespielt. Super angedeutet, den Blitz. Die Rams haben sind in den, in den Nicht-Blitz, haben sie das Green -Pass, den Screenpass gespielt. Der kann in der Regel nicht so wirklich funktionieren. Und dann macht auch noch der äh, den Tackle, ähm, der eigentlich, oder mit dem jeder recht, dass das, äh, rechnet, dass der pass -Rush kommt. Und diese, diese, diese Flexibilität, diese Unwissenheit der Defense, was eigentlich passiert, das ist so ein Stück weit, meiner Meinung nach, das Geheimnis des Erfolges. Man sieht das gleich. Ich habe den Sack von, von, von Grant noch Larry Grant noch dabei. Dass das äh, wird dieser Effekt nämlich deutlich, dass die 49ers oder dass die sich darauf einspielen, dass nur drei oder vier Mann überhaupt den pass -Rush machen. machen. Zweigen im Wald. Ihr dürft was sagen. <lacht> Wirklich.
1: Chris? Oder?
0: Oh, äh, ich glaube, Chris hat uns gerade verlassen.
1: Ja, ich habe es nämlich auch gerade festgestellt.
0: Ah, ich habe auch gerade eine Nachricht von ihm gekriegt. Sein PC ist abgestürzt. Äh, Dann Soll er ihn nicht auf
1: die Kante vom Schreibtisch stellen?
0: Genau. Unglaublich. Aber mal gucken, bis er wieder. Ah, jetzt, jetzt sehe ich ihn. Jetzt können wir ihn. Also ich bitte Also ich um, sehe ihn online. Ja, ich, ich sehe bitte kurz um Geduld. Das müssen wir den. Ich kann es ja
1: mal versuchen zu überbrücken. Gerade mit dem Play. Das, was ich vorhin meinte, die Spieler so einzusetzen, dass sie effektiv sein können, dass sie dem Gegner einfach auch etwas bieten wo der vielleicht nichts mit anfangen kann oder was er komplett falsch einschätzt ich kann mich an eine Szene erinnern die hatten wir glaube ich auch im, im Webradio und die hatte dann hinterher bei NFL.com bei NFL Network auch Brian Billig das war eine Szene im Spiel gegen die, gegen die Lions und da ging es auch darum nach dem Motto da hatte Brian Billig auch gemeint ja bei dieser Defense ich weiß jetzt gar nicht was das für eine ist also ich weiß nicht, wie ich die benennen soll, weil die stehen alle aufrecht und laufen so gelangweilt durch die Gegend. Ähm, dieses Verschleiern dessen, was kommt und dann doch was Überraschendes bringen. Und gerade das, was du gemeint hast, so beim, beim dritten Down, wo jeder denkt, naja, der Passrusher, den sie haben, der, der die meisten Sacks macht, nämlich Aldon Smith, der wird jetzt kommen, der macht auch noch einen Schritt nach vorne im ersten Moment. Ähm, plötzlich spielt er das gerade gar nicht. Und spielt was anderes und setzt sich dann noch durch. Wie du auch gesagt hast, obwohl da eigentlich eine Übermacht da ist, er setzt sich trotzdem noch durch. Und das macht es, glaube ich, unheimlich schwer, die Defense der Niners auch vernünftig ausrechnen zu können. Das gehört eben mit zu dem, was ich meinte, von wegen die Spieler so einzusetzen, dass sie effektiv sein können. Ähm, ihren Stärken gemäß einzusetzen, aber eben auch, so wie hier, zu sagen, wir haben nicht nur den eindimensionalen, Spieler mit Alan Smith, der nur den Passer rushen kann, sondern der kann auch da rausgehen und kann auch da einen Tackle machen und das so ein Stück weit rauszukitzeln aus den Spielern, sie dann in diese Position zu bringen, dass sie, spielen, dass sie da spielen können, auch mit dem Ganzen, wie die Defense insgesamt arbeitet eben. Das ist, glaube ich, eine Kunst, die wir in den letzten Jahren auch ein Stück weit vermisst haben. Obwohl die Niners-Defense ja nicht wirklich so gravierend schlecht war die letzten Jahre. Aber das ist so eine Qualität, die noch dazu gekommen ist. Und die ja. tut dem Team auf jeden Fall sehr gut.
0: Was heißt nicht schlecht? Es war eine ähm, Redmanuski-Defense. Und diese Defense spielt jetzt in San Diego und spielt nicht wirklich erfolgreich, um es mal so auszudrücken. Ähm, mit zwei, die, die, die Chargers haben 289 Punkte kassiert, das sind über 120 mehr als die 49 kassiert haben und die Chargers äh, klar, äh, Philip Rivers spielt eine beschissene Saison, aber die Defense holt es auch nicht raus, die Chargers Defense <lacht> war in der Regel ja relativ gut und jetzt ist die Langweiligkeit der Defense ist eigentlich nach San Diego gewechselt und äh, das, das ist, was jetzt bei den 49 gemacht wird, ist eigentlich eine ganz andere Kultur in der Verteidigung. Von der Chris B. hat das gerade richtig gesagt. Es gibt so gut wie keine blown coverages. Ich würde es jetzt ja primär darauf zurückführen, dass, das, dass Nate Clemens nicht. Lass mich spielt. warten. Ich hätte, <lacht> genau. gerecht, ich hätte recht gehabt. Ja, ne? Aber auch, dass das, die Verteidiger einfach immer in Positionen gebracht werden die Plays zu machen und dass der Pass Rush da ist, auch nur mit drei oder vier Leuten, führt auch dazu, dass die Pässe nicht ganz so präzise kommen vom Gegnerischen Quarterback. und dann fängst du auch mal einen ab. Das, das ist natürlich viel einfacher. So, jetzt will ich noch einmal kurz gucken, ob wir den Chris hier wieder dazuholen können, ob er rebootet hat. Nee, er ist immer noch nicht wieder da. Das ist natürlich total blöd. Mal gucken, was er sagt. Ah, jetzt sagt er, er ist da. Hm. Merkwürdig, merkwürdig merkwürdig. Also dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn jetzt kriegen. Nee, er lässt ihn komischerweise lässt er ihn mich nicht ähm, äh, dazufügen. Ähm, ich bitte euch draußen um eine Minütchen Geduld. Ich werde jetzt die beiden nochmal so also rein. Ich schmeiße ich auch mal kurz raus und rufe euch beide wieder neu an. Macht nur. Chris? Jo. Ah, wunderbar. Rainer? Ja? Ah, wunderbar. Ja, irgendwie hat Skype mich gerade nicht äh, den, den Chris, obwohl er wieder online war, hinzufügen lassen, warum auch immer. Chris, bist du nebenbei noch bei deinem Handy auf Skype online?
2: Jo, bin ich, äh, ich gehe gleich da wieder raus. Ja,
0: weil dann kann ich dich nicht hinzufügen, dann nimmt er nämlich der deine Handynummer.
2: Aha. Jo. Gut, aber jetzt Danke. bist du
0: ja da und ich mache jetzt äh, mein zweites play Defense der Defense sozusagen. Ähm, ich habe das, habe ich schon gepostet. Moment. Jupp, es ist die Antwort Nummer 30. Bitte einmal reloaden. Das wird jetzt der Sack von Larry Grant. Ähm, hier ähm, spielen die Fontenaylas eine etwas traditionellere 3-4, sage ich jetzt mal. Sie haben tatsächlich äh, drei Spieler mit der Hand auf dem Boden, aber sie machen Overload auf der rechten Seite. Sieht man relativ gut. Da sind drei äh, Defender, die ähm, durchaus einen Blitz machen können, was in der Regel dazu führt, dass auch die Defense vielleicht nochmal eine Adjustierung vornimmt. Das machen die Rams in diesem Fall nicht. Wundert mich ehrlich gesagt ein Stück weit. Ähm, ihr seht, dass Steven Jackson auf der rechten Seite bleibt und da den Blitz aufnehmen möchte. Ähm, ich persönlich als Quarterback hätte hier jetzt die Seite des Running Backs gewechselt und hat ihn tendenziell eher nach links genommen. Er kann dann immer noch versuchen, nach rechts zu blocken, wenn dann links nicht kommen. Aber gut, man weiß ja nicht genau, wie das Assignment auf der anderen Seite war. Die 49ers selber kommen erstmal wieder mit vier Leuten, also nichts Ungewöhnliches. Und im Bild 3 sieht man dann eigentlich erst, dass Larry Grant ansetzt zum Sack. Das heißt, er macht einen... Ein etwas verzögerten Sack, wenn ihr auf die Uhr guckt, das ist ungefähr eine Sekunde, die ja etwas später kommt. Und äh, dass die 49ers in der Regel nur mit vier Leuten zum Pass Rush kommen, führt dazu, dass sich die Offense Line und Stephen Jackson eigentlich auch nur mit vier Leuten beschäftigen. Ja, wenn man sich diesen Pulk in der Mitte da mal anguckt, da sind vier Rams gegen zwei 49ers äh, Inside-Player, äh, Links haben wir eine 1 an 1 Situation, auf der rechten Seite äh, unterstützt ähm, Stephen Jackson das Blocking. So, und die, wenn ihr euch die Bilder anguckt, 4, 5, 6, ne, 4 und 5, die beschäftigen sich einfach nur mit Vieren. Ja, da rechnet keiner mit, dass da noch ein 5 da kommt. Und in dem Moment hat natürlich Harry Grant ein einfaches Spiel. Ja, noch deutlicher wird das unten in den Bildern, 8 und 9, ja, beziehungsweise auch die 10. Genau was, was eben zu sehen ist, die Inside, also sämtliche Inside-Linemen der, der Rams kümmern sich um die Inside-Spieler der 49ers. Auf der Außenseite hast du One 1-1, 2 zu 1. Und da kommt keiner auf die Idee. Und dann kommt dieser etwas verzögerte Blitz von der Revente und kommt einfach unberührt durch. Guckt euch mal bitte das Bild 11 an. Vier Rams hintereinander kümmern sich da um, um zwei 49ers, von dem einer noch am Fallen ist. Und daneben kann Larry Gant durchlaufen, ohne dass das jemandem auffällt. So da Hinten sind die beiden beschäftigt. Steven Jackson bekommt das auch nicht mit. Und ähm, auch ähm, der AJ Philly sieht jetzt nicht so aus, als wenn er das Gefühl hätte, dass da von der linken Seite was kommt. Er weicht eher aus, weil auf der rechten Seite der Druck stark wird. Und er versucht, da dann durchzugehen. Und er sieht überhaupt nicht, dass Larry Gant auf der anderen Seite kommt. Also eine etwas, einmal ein merkwürdiges Assignment, des Running Backs für, für, eine, für eine mögliche blitz Blitzprotection und dann ignorieren, ignorieren quasi die, die Rams den, den, den fünften Pass Rusher und das ist natürlich auch eine interessante Taktik wenn du sie durchziehen kannst das so eine ich bin nur mit drei oder vier und wenn es darauf ankommt kommt der fünfte ich weiß nicht ob wir jemals einen sechsten sehen werden aber mit so einem delayed Blitz absolut erfolgreich und mit, dem, mit der Geschwindigkeit mit der delayed wenn da ankommt er noch einen ganz guten Winkel kommt AJ viel natürlich auch nicht weg wobei meiner Meinung nach hat er den Anfangsfehler gemacht, dort nicht die Pass-Protection nach links zu nehmen, aber du weißt du weißt immer nicht, wie das Play am Anfang dann wirklich sein sollte. Und ähm, Das sind dann so die schönen Scheming, wie man das so schön nennt, X's and O's, wo ein Coach oder Coaches lange, lange was vorbereiten und dann plötzlich ein Play aus dem Ärmel zaubern, was wieder völlig konträr ist zu dem, was normalerweise gespielt wird, wo dann auch keine Seite darauf reagieren kann. Chris, was
2: zur Defense? Du bist neu wieder hier dabei. Ja, ähm, ich meine, unsere Defense, die war schon immer eigentlich in den letzten Jahren sehr gut, aber die hat nochmal so einen zusätzlichen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ich schaue mir das immer ein bisschen von der Offense her an. Wenn ich jetzt Offense spielen würde gegen die Niners äh, Defense, habe ich zunächst mal in der Front Seven einen Justin Smith, da brauche ich zwei Leute dafür, äh, für den, denn ansonsten stoppe ich den einfach nicht. Ähm, auch Ray McDonald hat so die Qualitäten, wie man jetzt beispielsweise auch hier im Bild 12 sieht, der wird auch mit zwei Leuten äh, gedeckt. Äh, dann habe ich noch Dimebacker wie Aldan Smith oder wie Ahmad Brooks. Auch einen von den beiden sollte ich eigentlich fast in, äh, mit zwei Leuten blocken. Und irgendwo habe ich keine Block. Äh, sind entweder unglaublich viele Spieler am Blocken, dann wird es für, für die Coverage einfach, oder äh, irgendeiner wird durchkommen und es wird Druck geben auf den Quarterback. Und äh, von dem her, diese die dass die niners Stevens diesen Schritt nochmals gemacht hat, denke ich, liegt speziell daran, dass man individuell vielleicht an gewissen Orten ein Upgrade gefunden hat, aber vor allem auch individuell die, die in den Plays besser agiert. Ich denke, man sieht Eldon äh, Smith, der mittlerweile 9,5 Sacks hat. Ich glaube, wenn er noch einen halben Sack hat, ist er der erste ähm, Spieler der 49 einer mit zweistelliger äh, Sackzahl seit Andre Carter. Und das war glaube ich 2002. Also nehmen wir jetzt Mal in den Playoffs hatten wir auch das letzte Mal einen äh, Spieler mit Double-Digit-Sacks. Dann habe ich aber eben einfach, und hinter der Line und den Outside Linebackern, die ja immer sehr oft wirklich auch an der Line stehen, ähm, sind dann noch Navarro Bowman und Patrick Willis. Und ja, irgendwie, entweder versuche ich da noch im Laufspiel, wenn ich schon mal die anderen wegblocken möchte, noch irgendeinen auf Patrick Willis zu kriegen, und dann ist halt Navarro Bowman da, der der jeden Tackle macht. Wenn ich keinen auf Patrick Willis ansehe, äh, ansetze, dann ist er im, defensive back, äh, im, im Offensive Backfield und macht dort das Play. Also nehme für die, für die Offensive Line, für die Tight Ends, Fullbacks, ist es extrem schwierig, irgendwen äh, irgendwie das, das Blockschema so zu gestalten, dass diese Front Seven ausreichend geblockt ist. Denn es bringt auch nichts, wenn du zwar die D-Line gut blockst, aber hinter der D-Line wartet Patrick Willis noch und du gewinnst vielleicht ein halbes oder ein Jahr, vielleicht mal zwei Jahre. Da kannst du das auch nicht dreimal machen und weil sonst hast du keinen First Down. Und die von all dem, dass die Front Seven einen so exzellenten Job macht und eben individuell auch mehr Druck ausüben kann, so dass mit vier Spielern äh, Druck ausgeübt werden, äh, Druck ausgeübt wird hat die Secondary natürlich die komfortablere Situation, dass sie dass die Passplays der Gegner nicht ganz so gut äh, sich entfalten können und man hat da wirklich auch an, bei, mit dem Beispiel der Nummer 22 Nate Clements der zwar gut gegen den Lauf war nicht immer so einwandfrei in der Coverage gespielt hat konnte man mit, Don, äh, mit Carlos Rogers einen Spieler holen, der eben in der Coverage seine Stärken hat. Also für den Quarterback wird es mal schwieriger, wenn außen der Number One Receiver durch einen besseren Cornerback gedeckt ist in der Coverage. Ähm, und von daher denke ich, dass, dass, dass die Leistung dieser Front 7 zusammen mit den äh, wirklich sehr guten verpflichtenden äh, Secondary diesen zusätzlichen Schritt ermöglicht hat. Die Befürchtung, das habe ich noch mitgekriegt von Rainer. Ähm, dass eben die Run-Defense vielleicht mit dem Wegfall von Franklin nicht mehr ganz so gut wäre da haben andere Spieler jetzt wiederum die auch ein, eben eine, einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht und die Defense, wenn man sich das anschaut, seit 33 Spielen hat man keinen 100-Yard-Rusher mehr zugelassen und ich meine das ist gewaltig
0: ja, ein Play habe ich für die, von die Defense noch, ähm, das ist... Sind die jetzt äh, gerade alle weg? Hallo? Also, Ups, oh, ich habe, Entschuldigung, ich habe <lacht> hab mein Mikro kurz ausgemacht, tut mir leid, jetzt bin ich wieder da. Es
1: <lacht> war gerade so leise. <lacht> <lacht> Sorry. Also, 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 da kommt jetzt nicht mehr ganz so viel von mir, also du darfst jetzt Martin, Martin. übernehmen. Martin, halt ja. nicht während des Webradios essen, dann brauchst du wegen deinem Schmatzen auch nicht ausschalten.
0: <lacht> nee, ich musste gerade mal kurz meine Frau begrüßen, die jetzt erst von der Arbeit gekommen ist. Ähm, <lacht> ja, ich wollte sagen, ein Play für die Defense habe ich noch, und zwar ist es die Interception von, von Dishon golson ähm, Einmal auf Rino, das ist die Antwort 36. Hier kommt das zu tragen, was du vorhin gesagt hast, Einer, dass man nicht unbedingt den Sack braucht, um einen Erfolg zu Erlebnis zu haben. Man muss den Quarterback nur ausreichen oder Druck setzen, dass er einfach nicht die Zeit hat, das Timing hat, sein, sein Play so abzuschließen, wie es eigentlich sein sollte. Und Wenn man sich jetzt das anguckt, man hat wieder, wieder einen völlig anderen Look in der Defense. Es ist 1. und zehn. Ähm, durchaus ein Rundown. Die voreinander stehen hier. Diesmal wieder mit, mit drei Mann an der Line of Scrimmage mit, den, mit der Hand am Boden. Zwar Outside Linebacker. Auch eine Formation, aus der es extrem schwierig ist, vorherzusagen woher denn der Druck kommen wird und ob überhaupt Druck kommen wird, ähm, plus einen Deep Safety hinten. Ähm, man, man sieht dann, dass tatsächlich diesmal ein, ein fünfmann passwash da ist. Also da hat man sich entschieden, ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Drei inside line wenn die, die den Passwash machen, plus die beiden auf der Außenseite. Der Play-Action, der dort angedeutet wird von AJ Feely, ähm, hält, glaube ich, den, den Mittellinebacker dort ein bisschen, ist aber nicht wirklich ähm, äh, Riskant, was er macht. Ähm, die Fortinanders haben, glaube ich, eher mit so einem kurzen Pass in, in die Halbdistanz gerechnet, weil die ganzen Linebacker da in der Mitte das schon relativ dicht machen. Und Dann kommt aber der Person ist halt ein langer Pass. Ähm, 1 zu 1 setzt sich Alan Smith, ich glaube, oder oh, das ist parallel sieht man schlecht, durch. Der Gegenspieler liegt man wieder auf dem Boden. Ähm, Im Bild 6 sieht man dann erst dran in dem Moment, wo du wirfst. Und wenn du in, in Rückenlage kommst bei einem langen Pass, der ist so unpräzise. Der wird langsam, der Ball, und da kommt äh, du wirst du auch noch in die Deckeldeckung rein, da musst du besonders gut werfen, um das eigentlich zu machen, und dann steht der schon kurz einfach an der richtigen Stelle, hat äh, einen Dropback gemacht und den Ball abgefangen, aber das Geheimnis dieser Reception meiner Meinung nach ist vorne, was die Front Seven macht, ähm, wird nicht unbedingt den Sack, aber so viel Druck auf den Quarterback ausüben, dass, dass das Timing weg ist, dass die Präzision in den Pässen weg ist, dass er aus dem Gleichgewicht gebracht wird, und dann kommt so ein 45-Yard-Ball einfach nicht da an, wo er ankommen sollte. Aber man sieht immer noch, finde ich, in der Defense, die stehen ein bisschen so, als wenn sie was damit gerechnet hätten, dass was in der Mitte kommt. Und trotzdem wird die Interception gemacht. Also, das ist schon ein sehr guter Erfolg, der schon ist, was mich bei ihm halt unglaublich ärgert, dass er so viele Personal Fouls kassiert. Das ist absolut unnötig, meiner Meinung nach. Es kostet jedes Mal 15 Jahre, die du da wieder zurück darfst. Und. Ich weiß nicht, ob er es noch lernen wird. Nichtsdestotrotz bin ich inzwischen fast dafür, dass man ihn weiter verpflichten sollte. Ich gebe es ja durchaus zu.
1: Wenn man das stimme nicht stimmt. richtig ja.
0: Oder ja, nicht
2: stimmt, das, mach mal. Stimme ich absolut zu. Ähm, auch wenn ich ihn nicht ganz so gerne habe, vielleicht ein, ein Jahr Stil und einen Rookie holen. Aber vielleicht noch ganz kurz zu dem äh, Play. Es ist genau die Situation, die ich vorhin angesprochen habe mit dem Blocken der Front Seven. Ähm, es gehen genau zwei Spieler auf irgendeine äh, Pass-Route der Rest, der blockt. Ähm, gut, ähm, Steven Jackson geht dann auch noch irgendwie auf so ein bisschen eine angedeutete Swing-Route, ähm, was vielleicht noch so die Checkdown-Option gewesen wäre, wenn der Fullback da auf der linken Seite den, den Block halten hätte können ähm, und der Offensive-Liman, der da irgendwie beinahe 6 Yards nach hinten gedrückt wird oder end, ich weiß nicht genau, wer das ist, auf seinem Block halten hätte können, hätte man eine Swing-Route spielen können. Ich weiß nicht, ob man, ob wir euch an... Es war vor Jahren mal, das war ein Playoff-Spiel zwischen den Saints und den Eagles, als ich, Sheldon Brown Reggie Bush in der, äh, auf so einer Swing-Route richtig gehen, zerstört hat. Und da wartet auch Dante mitner auf, genau auf äh, Steven Jackson, da gleich an der Line of Scrimmage. Also schlussendlich die Rams waren so damit beschäftigt, die Front Seven zu blocken, äh, dass sie zwei Leute tief ge äh, geschickt haben und da sind, ist dann tief, sind, ist 3 gegen 2. Die Coverage, das sieht man im Bild 6 von vermutlich Terrell Brown auf der linken Seite draußen, die ist optimal, also der Pass wäre nicht angekommen und die Coverage von äh, und äh, Carlos Rogers hatte auf der anderen Seite Safety Help, also auch da, wirklich gehen konntest du nicht. Die, der Checkdown-Pass war wegen dem Druck her, vom Druck her nicht möglich. Exzellent von der Defense gespielt. Aber ein Team, das vielleicht auch mit der Front 7 nicht ganz so beschäftigt ist, kann noch den, den dritten Mann in, äh, tief, tief bringen oder einfach zumindest in eine Route. Und dann wird es auch nicht ganz so einfach werden wie gegen, jetzt beispielsweise in diesem, in diesem Play nur gegen zwei.
0: Hier wird aber auch klar, was von Ferdinand Grosby vorhin gesagt hat, dass die, die Defense-Backfield eigentlich nie aus, out of position ist. Dr. Whitmer hat hier ein Contain, Containment-Assignment, das heißt, er ist definitiv für diese Route zuständig und verlässt sie auch nicht. Er macht da nicht irgendwie was, versucht nicht noch da den Blitz zu machen oder sonst irgendwelche Spielchen zu machen. Er hat den Blick auf A.J. Feely, hat sein Containment und der Swingpass auf Stephen Jackson wäre sicherlich lustig geworden, wobei... Der ist mal locker anderthalb Koppel größer und ich weiß nicht, wie viel Kilo schwerer. Wenn, wenn er dich richtig erwischt, siehst du dann auch schon mal alt aus auf der Route. Aber das Containment ist da. Der wird nicht irgendwie spekuliert oder gefischt, wie das andere bei den Fortinanders letztes Jahr so ein bisschen gemacht haben. Und äh, wenn du deine Linien hältst, wird es auch unglaublich schwierig, gerade für einen unerfahrenen oder nicht so im Training stehenden Quarterback wie A.J. Feely, da die Lücken zu finden. Und äh, spiele einfach gut. Und Rice80 sagt hier gerade noch, dass der Passwatch manchmal besser sein könnte. Ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt, um, ich finde 29 Sex ist okay Mittelfeldplatz. Sack ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt für die Defense, für mich, ist das Turnover Ratio. In diesem Fall. Alex Smith macht kaum, mehr, Frank Gore verliert den Ball kaum. Die Defense holt die eine Interception nach der anderen und ähm, oder auch durchaus ein Fumble nach dem anderen. Das ist auch dem pass was geschuldet. Und die Sacks alleine sind hier nicht die entscheidende Statistik.
2: Absolut. Ich denke vor allem, was man in die Sacks immer auch mit einrichten muss, sind QB Pressures oder QB Hits. Ähm, denn eigentlich kann, bei einem Sack, da kann nicht viel, sollte eigentlich nicht viel passieren. Speziell wenn der Quarterback da den Sack spürt oder sich vorbereiten kann, dann hält er den Ball fest und verliert halt vielleicht mal seine 5, 60 Jahre. Ähm, es kann schmerzen, es kann dumm ausgehen, aber schlussendlich ist ein QB-Pressure, wo der Ball, wie jetzt in dieser Situation, ähm, viel zu früh losgelassen werden muss oder halt einfach dann nicht mehr präzise ist, können viel eher zu Turnovern führen als, als Sex. Ähm, und von daher, das äh, war schon mal vor einigen Jahren ja, die Diskussion mit äh, Sean Merriman, bei den Chargers, dass der keine Sex mehr hatte, war aber unglaublich stark bei den QB Pressures und ja, da, da passieren denke ich kapitalere Fehler, wenn ein Quarterback unter Druck ist, als wenn er den Sex spürt und hat einfach gesagt, na gut, da gehe ich auf den Boden und wir
1: pampen den Ball weg. Ich meine, das sieht man ja auch gerade bei diesem Play hier. Ähm, ich meine, ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, wenn die Niners mehr Sex hätten. Also ich meine, warum sollte man sich dagegen wehren? Aber das Argument ist sicherlich berechtigt, dass eben durch den Druck, der aufgebaut wird, hier das Play gerade hier, der Quarterback zu Fehlern gezwungen wird. Und zwar nicht in der Art, dass er den Ball runternimmt und halt fünf, sechs, sieben yards verliert, sondern dass der Ball weg ist und die Niners selber den Ball in der Offense haben. Und wenn die Offense, so wie dieses Jahr bei den Niners, so wenige Fehler macht, so selten den Ball an den Gegner abgibt dann ist das der absolute Hammer. Du, was willst du mehr spielen? Dann spiel das, was deine Offense in Ballbesitz bringt. Und wenn du guckst, vorhin hatten wir es ja, und Martin hat es ja angesprochen, mit den Punkten, die die Niners zulassen. Ähm, ich meine, die Niners haben über die Saison weg 13,4 Punkte zugelassen und seit der Ballweek hat es gesagt, glaube ich, 9 Punkte im Schnitt pro Exakt Spiel 9. zugelassen. Ähm, das ist unglaublich stark. Ich meine, klar, man hat nicht gegen die Saints gespielt, man hat nicht gegen die gegen die Packers gespielt, aber trotzdem, das ist unglaublich stark, das musst du erstmal schaffen überhaupt. Und das schaffst du nicht nur dadurch, dass du, was weiß ich, wie viele Sex sammelst, sondern das schaffst du dadurch, dass der Gegner gar nicht erst zu Punkten kommt. Und eben zum Beispiel durch einen solchen Druck und dadurch, dass der Gegner dann eben den Ball halt abgibt über eine Interception, die gut gemacht war. Ein Punkt noch dazu, zu dieser, zu dieser Strafe, die dann ähm, Deshaun Golson sich eingehandelt hat. Ähm, ich glaube nicht, dass die Strafe wirklich direkt gegen Deshaun Golson ging, sondern es war ja eher wegen dem, weil drei Spieler dastehen und halt abfeiern. Ähm, da muss man letztendlich sagen, da würde ich Deshaun Golson gar nicht mal so sehr den Vorwurf machen. Ich habe mich im ersten Moment auch darüber geärgert, äh, weil es da schon wieder eine Strafe gab mit ihm im Zusammenhang nachdem ich dann gehört habe, naja, nur zwei dürfen, der dritte kam halt auch noch dazu und hat mitgemacht, da würde ich eher sagen, da muss einer von den anderen beiden halt mal wegbleiben. Wenn der seine Interception gemacht hat, dann soll er sie abfeiern und ich glaube, bei ihm alleine hätte es da auch noch nichts gegeben mit einer Strafe, da hat er dann doch irgendwann mal wieder aufgehört. Aber ansonsten gebe ich euch vollkommen recht, also er kassiert zu viele wirklich dämliche Personal-Foul-Strafen. Das muss nicht sein, das sollte er sich abgewöhnen. Solche Strafen können in einem Spiel, das enger ist, wo der Gegner stärker ist, ähm, solche Strafen können wirklich böse wehtun. Und das muss nicht sein, das kann man sich abgewöhnen, oder sollte man sich abgewöhnen können. Ich hoffe, dass er es noch lernt.
0: Also ich habe äh, natürlich doch noch eine äh, Play, ähm, äh, wer war es gerade eben, der, der den, den Fire Sack von Adrian Smith sehen wollte. Ich habe mich für den anderen entschieden weil es footballerisch das bessere Play war. Spektakulärer war natürlich die Art von Alan Smith, seinen zweiten Sekt zu, zu feiern, indem er nämlich genau nicht feiert, auf die, T auf die Bank setzt und äh, sich dort dann von seinen Kollegen abklatschen lässt. Also ich habe ähm, den Bull Rush den den anderen den Chris B. auch ersehnt hat. Äh, Antwort 41, einmal kurz. Ähm, hier wieder eine andere Formation, vier Downlinemen. Hand auf dem Boden. Wieder völlig anderer Look. Der Fünfte steht daneben. Und diesmal kommen die Vier auch. Also es ist ja nicht so, dass, 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 dass die VT Niners jetzt sagen, naja, ich nehme immer andere, als ich andeute. Da kann man sich auch drauf einstellen. Nein, in diesem Fall kommen tatsächlich die Vier, die die Hand auf dem Boden hatten. Ne? Dritte und Vier-Situation. Eigentlich durchaus ein Lauf, aber es steht, ähm, nee, ist kein Empty Backfield. Äh, Steven Jackson steht daneben. Aber die VT Niners verteidigen auch, sieht man, wie sie stehen, relativ gut dieses First down mit kommenden und Ihr solltet aber eigentlich auf Alden Smith auf der rechten Seite gucken. Der, der Link Left Tackle sieht nicht wirklich gut aus von seinen Bewegungen her, aber trotzdem musst du mit deinem Gewicht erstmal umgekippt werden und Elden und Smith rennt schlichtweg durch den, den Left Tackle durch, schmeißt ihn zu Boden und fällt dann quasi in AJ Field rein und äh, das ist der Grund, warum man ihn ähm, mit, dem, mit dem Pick geholt hat, weil er einfach unglaublich schnell, unglaublich athletisch ist, einen unglaublichen Antritt hat Körperlich ist er den Offense Tackles durchaus überlegen, weil er mit seiner Größe und seinen Muskeln fast das gleiche Gewicht erzielt wie so ein Left Tackle. Aber er ist einfach schneller und athletischer. Und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viel Spaß an ihm mit solchen Situationen haben werden. Und er war ja ein bisschen still, also seine Leistungen waren ein bisschen runtergegangen, ein bisschen weniger statistisch gut aufgefallen. Aber inzwischen hat er neuneinhalb Sex als Rookie schon echt gut ab. Man kann man sich nicht beschweren. Super Pick, auch wenn wir, glaube ich, alle am Anfang erstmal haben, wer?
1: Ja. Aber da zeigt sich halt, halt mal wieder, dass wir so als... Armchair als, ähm, GMs. Genau, als ähm, GMs, die wir so Hause in unserem bequemen Sessel sitzen können, eben dann vielleicht doch deutlich weniger Ahnung haben als die Jungs, die sich da Tag und Nacht drum kümmern. Ja. Ich war da auch sehr überrascht. Also ich hatte mit manchem gerechnet, aber der war bei mir in der Draft wirklich gar nicht auf der Rechnung. Schon gar nicht an der Position. Und dann erst so langsam, und mittlerweile zeigt sich das. Das ist ein richtig guter und der hat jetzt schon eine tolle Saison und ich hoffe, dass der sich so weiterentwickelt. Weil wenn der sich so weiterentwickelt, wie er jetzt in seiner Rookie-Saison andeutet dann könnte man mit dem Jungen noch richtig, richtig viel Spaß haben. Und das nicht nur beim Feiern übrigens, ne? was ich auch eine geniale Aktion fand. Ähm, Im Live-Thread Live habe ich ja dann äh, geschrieben, weil vorher gab es ja halt diese Penalty, kurz vorher die Penalty wegen Excessive Celebration. Äh, ich habe es ja im Live-Thread geschrieben. Ich hatte schon Angst, dass er jetzt eine Flagge kriegt wegen Excessive Non-Celebration. <lacht> Ähm, nach dem Motto, was, was macht der denn da einfach rausrennen, was fällt dem denn ein da gehen wir lieber mal eine Strafe hinterher ne? ähm, aber es war genial, also es war eine unglaubliche Aktion. Ich bin schier von meinem Stuhl gekippt, vor lauter Lachen, als ich das gesehen habe und ich fand es einfach nur genial, was er da gemacht hat. Und es passt irgendwie zu ihm. Er bringt auch so diese, diese Frische da rein und, und auch diese Energie, die er reinbringt. Siehe zum Beispiel hier, ich meine einfach ein Left Tackle mal eben so, komm, leg dich mal auf deinen Popo. Das äh, machst du auch nicht alle Tage einfach so, aber es war eine genial gute Aktion.
2: Ähm. Ja? ja, muss vielleicht dazu noch sagen, Alan Smith ist der jüngste Spieler de, de, des Teams. Und ähm, der ist jung, der ist frech, aber der ist überlegt. Und das, das, das zeigte diese, diese Szene, als er da einfach raus sprintet. Also, das war so provokativ eigentlich gegen das, was vorhin war. Mit, naja, man hat sich ja gefreut. Und er, am Motto, nee, ich habe einen Job gemacht und raus. Also ich war auch schon äh, beinahe umgekippt. Also Diesen Play, unglaublich stark, Lower Body Explosion, legt den Typ mal auf äh, hin. Ich denke, wenn man ein Lehrvideo von einem Bullrush äh, machen würde, hier ist das Play dafür. Ähm, nach diesem Play hat er sich auch gefreut, hat auch gejubelt und beim nächsten Play ging er raus, setzte sich auf die Bank und äh, ja. Da haben schon ganz andere Leute sich anders gefreut und dann vielleicht zu helm abgezogen und die Strafe noch gekriegt und so weiter. Also von dem her, da sind die Regeln der NFL ja teilweise auch ein bisschen fragwürdig, aber die sind halt nun mal so und dass er dann mit dann wirklich hingeht und so provokativ das macht, aber halt so genial, war echt witzig.
0: Eigentlich müsste die NFL ihm was zahlen. <lacht>
2: Ja, vielleicht so einen Gutschein schicken, du darfst dich dann mal übermäßig freuen oder so. Genau,
0: einmal feiern gut.
2: One free play oder so.
0: <lacht> ja, ich glaube, das soll es für die ähm, Defense, ja fast gesagt, Defense gewesen sein. Äh, gehen wir mal auf die andere Seite des Balles. Ich meine, ähm, die 49 haben da eigentlich auch nicht so die Riesenveränderungen ähm, vorgenommen, haben gezielt äh, Verstärkungen vorgenommen, gezielt auch den, zum Beispiel mit Adam Snyder einen Austausch in der Offense-Line ähm, vorgenommen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind, ist es ist das Team vom letzten Jahr mit ein paar Rookies dazu. Und trotzdem spielen die wirklich hervorragend. Vielleicht Chris mal von dir kurz, was ist denn das Geheimnis des Erfolges?
2: Ähm, zunächst mal, äh, Jim Harbaugh scheint halt wirklich das Game Planning zusammen mit Greg Roman viel, viel besser zu machen. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen. Man, man, hatte in diesem Spiel drei Endrounds und ich glaube, alle Endrounds waren für First Downs. Ähm, zunächst, und dann auch die Kombination einmal von links nach rechts mit Ted Ginn, einmal von rechts nach links mit Delaney Walker und ein paar Spiel, äh, Spielzüge später dann nochmals mit Kyle Williams von links nach rechts. Es werden alle Spieler irgendwie eingesetzt. Man, man bringt sie in Position, um mit ihren Stärken Plays zu machen. Kyle Williams holt man, weil er unglaublich flink ist, weil er schnell ist. Man werft den Ball zu ihm auf eine Hit, äh, Hitch-Route äh, und ja ein Tackle gebrochen, 56-Jahr-Touchdown. Jahr er ähm, Man hat das für mich schon lange fehlende Element hineingekriegt mit Candle Hunter. Ähm, neben Frank Gore wirklich noch eine Gefahr, die, die noch variabler einsetzbar ist. Rainy ähm, Walker hat noch, noch eine größere Rolle gekriegt. Ich meine, auch hier wieder, als, als Defensive coordinator was will ich machen? Ich habe äh, eigentlich immer vier Wide Receiver auf dem Feld. Ich habe aber, teilweise, aber in, im gleichen Maße nur äh, zwei Wide Receiver auf dem Feld. Anfang Saison wirkt es teilweise sogar so mit dem sehr, sehr starken Blocking von Joshua Morgan dass beinahe nur ein Wide-Receiver dann teilweise auf dem Feld war. Also Das sind Heavy-Formations und sehen aber teilweise aus wie andere Formations, weil ich nicht einschätzen kann, was die jetzt machen. Und von dem her, man ist extrem vielseitig. Ähm, man hat die Offensive-Line mit, mit äh, Jonathan Goodwin verstärkt, der da David Bass ersetzt. Ähm, auf auf Right Guard hat man auch den Wechsel von Chilo Rashad zu Adam Snyder geschafft. Das hat alles Stabilität gebracht. Und dann ist halt einfach Alex Smith einen deutlichen Schritt vorangekommen. Und das kann eigentlich nur die Vorbereitung sein. Das Wissen, das, das richtige Coaching. Und ich denke, das war wirklich das, das war der größte Fehler in den letzten Jahren. Und zeigt halt Stück weit, dass es nicht ganz dies, das Problem war, dass äh, man immer einen neuen Offensive Coordinator hat, sondern ich äh, denke wirklich, dass die Vorbereitung bedeutend besser wurde. Anfangssaison mit vielen Unbalanced-Situationen, oder also Woche 3 war das ja äh, äh, oft eingesetzt, hat man mit solchen Elementen gearbeitet. Ähm, wir sind nun Woche 12 und arbeiten mit äh, ja, mit viel mehr End-Rounds, man arbeitet aus der Shotgun. Ich meine, wir haben einen Quarterback, den Backup-Quarterback mit Colin Kaepernick, der seine ganze äh, College-Karriere in einem Pistol-Offense äh, verbracht hat und ja, im Playbook sind auch für Alex Smith Pistol-Plays. Äh, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ähm, dem Ganzen zugrunde liegend, wurde von den Kommentatoren in dieser in diesem Spiel gegen die Rams auch mal gesagt ich, um, ich nenne das ein bisschen der Bill Belichick-Effekt um, Bill Belichick hat mit, sein, mit Romeo Crenell in New England sehr gut die 3-4-Defense eingeführt mittlerweile spielt die halbe NFL die, die 3-4 um, und jetzt, Anfang Saison, sah es so aus, als ob die Patriots ein bisschen mehr wieder auf 4-3 gehen. Ähm, in der Offense haben die Patriots die äh, Spread-Elemente in, in die NFL genommen, haben dann andere auch gemacht. Nun spielt äh, Green Bay als eigentliches West Coast-Offense-Team äh, beinahe schon extrem viel Spread, Shotgun und viele 4-Wide-Receiver-Sets. Die Niners, die machen genau einen anderen Weg. Die gehen mit drei Teilen aufs Feld, setzen noch einen zusätzlichen Offensive Leimann dahin und ja, wenn ich, wenn ich während irgendwie 15 Wochen eigentlich eine Sache sehe, muss ich mich auf eine Woche gegen die Folgen speziell auf eine total andere Sache vorbereiten, ist das sicherlich nicht äh, die einfachste Sache der Welt. Und von daher, dieses hat nicht das machen, was in der Liga vielleicht populär ist, nicht immer das gleiche machen, was an anderen Orten funktioniert, ähm, das zeigt Jim Harbour und bringt hat dann einfach mal aus purer Freude vermutlich ein Triple Option Play hinein, einfach damit die ganze Liga weiß, das geht dann übrigens auch noch. Also, von daher, es ist diese Vorbereitung, dieses, diese, dieser Variantenreichtum, der die Fall Niners Offense so unglaublich stark macht, wie sie halt jetzt ist. Und natürlich, man riskiert nichts. Man sagt sich, na gut, viel Goal nehmen, neun Punkte in der ersten Halbzeit, wenn unsere Defense keine Punkte zulässt, dann führen wir mit neun Punkten. Also, da, äh, ist, da hat man auch wirklich einen unglaublichen Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Teams.
0: Also, ich habe mir die ganzen Sweeps mal vorgenommen. Und darum mache ich jetzt mal gleich mal ein Doppelposting. Ich will die beide hintereinander machen. Ich hatte sie nur ähm, im, im, in der Vorbereitung im Fotostream. Habe ich sie in zwei einzelnen gehabt, aber ich mache sie trotzdem hintereinander. Warte mal, ich muss mal das zweite, den zweiten jetzt suchen. Die Leni Walker, wo ist er denn? Da ist er. Ihr könnt euch ja schon mal den ersten angucken, ich habe den schon mal gepostet. Das es sind zwei Plays. Einmal drei Bilder vor einem Play, der, der am Anfang, das am Anfang mal gespielt wurde. Und dann das Play im Prinzip selber. Ich sage gleich dazu, warum ich das gemacht habe. Am ähm, ersten, das, äh, ich rede über das Post, über den, die Antwort Nummer 44, ähm, Da spielt man oder da deutet man mal an, den, den Sweep. Ja, aus der Shotgun sieht man ja, da kommt von innen oder von der rechten Seite äh, kommt Ted Ginn Jr. angelaufen. Trotzdem wird es ein normaler Handoff ähm, auf Frank Gore. Und äh, Ted Ginn selber läuft äh, vor, den, vor den beiden vorbei. Und wenn er jetzt mal auf die Defense achtet, keiner selber ähm, keiner selber äh, der, der, der Inside-Verteidiger ähm, achtet auf Ted Ginn. Also da ist keine Bewegung mit keine Bewegung hin. Da hat man das mal so ein bisschen getestet, wie dann die Rams-Defense auf, so einen, auf so, einen, so einen Sweep reagieren würde. Und man hat ihn hinterher gespielt, im Bild 4 geht es dann los. Das ist dieser sogenannte Fly-Sweep, was ich vorhin gesagt habe, wo man versucht hat, oder wo man versucht, den, den Ballträger im vollen Lauf einen Ball zu geben. Und ähm, ähnliches, wie wir vorhin gesehen haben, Ted Ginn geht in Motion und hinten ist nicht wirklich Bewegung im defensiven Backfield oder auch nicht bei den Linebackern. Und dann wird es ein Quick-Snap und äh, wenn ihr euch jetzt noch auf Frank Gore achtet, der geht nach links und Bruce Miller geht vorher nach rechts, auch durchaus, was man vor den Händen schon gesehen hat, dass sie hier so eine Art Counter spielen bzw. versuchen, die Defense raten zu lassen, welcher Defender in welche Richtung geht. Bruce Miller wird hinterher für Ted Ginn blocken und der Handoff, den Alex Mister macht, ist sehr gut versteckt. Also man sieht es nicht, dass er ihn übergibt und Ted Ginn ist in vollem Lauf, nimmt dann noch einen guten Winkel, hat Bruce Miller vor sich. Das sieht man in den Bildern 8 und 9. Bruce Miller setzt dann super Block an und die, die Winkel, die, die von der Rams-Defense genommen werden, ja, weil sie vorher schon nicht auf Ted Ginn reagiert haben, ist ja eigentlich ein Vorteil, weil die Winkel können eigentlich gar nicht mehr vernünftig gesetzt werden, sodass ein Tackle gemacht werden kann. Und dann läuft Ted Ginn einfach ähm, an der Defense vorbei. Ich glaube, er macht 16 oder 17 Yards mit dem Play. Absolut super. Ähm, auch wieder, man sieht, plus Miller, super Block, den er da setzt, aber das Design ist es halt einfach, ähm, dass man vorher getestet hat, wie reagieren die Rams auf so einen Sweep, die reagieren eigentlich kaum, dann machen wir das nochmal mit ein bisschen Misdirection, ähm, wenn man äh, der Tuesday Morning Quarterback liest, der sagte ja immer, you have to dance a little before you make a yard, genau das haben die Vorzehnergäste ja gemacht, das eine angedeutet, das andere angedeutet, Ball kurz übergeben und schon war es im Prinzip ein First Down. Und äh, das Zweite, was man da drunter sieht, ähm, das wird der, der end around die delaney walker Und da ist die Situation, ihr habt sie beide schon erwähnt, da stehen plötzlich drei Titans. Da rechts, dieser Bunch, das sind Delaney-Walker, Justin Peel und Vernon Davis. Und dann hat man Kyle Williams auf der linken Seite. Was machst du denn damit als Defense? Bei den 49ers, so eine Power-Formation, das ist eigentlich mal erstmal ein Lauf durch die Mitte. Oder an den beiden vorbei. Ja, und äh, was die im Prinzip jetzt erstmal auch andeuten. Ja, man sieht schön, dass, dass äh, Frank Gore den Weg nach rechts macht und Power Sweep äh, andeutet, ähm, während äh, Delaney Walker das Misdirection macht und die ganze ähm, Offense Line blockt auch am Anfang schon so, als wenn das Richtung rechts gehen würde. Also da gibt man sich nicht unbedingt die Blöße. Während aber auf der linken Seite Mike Ayupati und ähm, Joe Staley so, so, so einen schönen äh, seal -Block machen. Ne? Man sieht ja, wie die beiden nach vorne gehen, ihren linken Fuß nach vorne bringen und dann im Prinzip äh, die, sich als Mauer dahinstellen und auf der Rückseite eine 1-zu-1-Situation schaffen, ähm, wie das vom Containment her. Und da muss man jetzt sagen, kommt die Klasse von Delaney Walker einfach ins Spiel, der mit einer kleinen Bewegung einmal so, wie man im Handball schön sagt, auswackeln mit den Hüften gewackelt, kleinen Stiffarm und schon liegt der Defender auf dem Boden. Aber wenn ihr wieder auf den Rest der Defense guckt, wie lange die brauchen, um eigentlich auf die Seite zu kommen. Und da werden immer noch Leute gehalten, die Offense Line macht dem Lenny Walker immer noch ein bisschen der Seite offen, der geht Richtung Seitenlinie und zieht dann nach vorne weg. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das, die Bilder zu machen, das ist in 8 bis, bis 10 oder 11, das von oben zu betrachten. Die, die, die Head-Coach-Sicht, wie das so schön heißt. Wenn ihr euch das Bild 9 anguckt, die Bewegung, die Alex Smith dort macht, das ist genau die Bewegung, als wenn es einen Pitch auf Frank Gore gibt. Und Frank Gore macht ja auch diese Pitch-Bewegung. Und im, im Bild 11 kommt man dann, dass er quasi einfach nur ein Stück weiter geht mit dem Körper, dann den Körper ein Stück weiter nach links dreht und die Lenny Walker das Teil zu pitcht. Aber für dahinterstehende ähm, Defender sieht das erstmal so aus, als wenn das so ein klassischer Sweep werden würde. Zumal ja auch das Blocking mit den drei Titans auf der Seite Erstmal danach riecht. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Design, wo man mit eigentlich dem gleichen Spielzug, nämlich am End around, auf zwei völlig unterschiedliche Weisen, zweimal einen First Down macht. Und indem man auch einfach mit kleinen Bewegungen, mit kleinen Misdirection, mit den Aufstellungen die Defense ins Schwimmen bringt, ins Raten bringt, und wenn du da erstmal bist, dann hast du schon einen Vorteil. Und wenn du dann noch wie die Leni Walker in der Lage bist, den einzigen Mann, der dich tackeln kann, auch noch auszutanzen, dann ist es natürlich ein super Play.
1: Ja, das zeigt aber auch, dass die, dass die Offense ähm, durchaus kreativ eben zu Werk geht. Man nutzt die Stärken. Das, was für die Defense gilt, gilt für die Offense genauso. Man nutzt die Stärken der Offense. Und man hat nun mal, auch wenn Vernon Davis da den Ball hat fallen lassen, den Touchdown hat fallen lassen, man hat nun mal mindestens mal zwei Titans, die ähm, für so ein End-Around gut sind, die aber auch den Ball fangen können, die auch blocken können, auch wenn das auch nicht jeder hören mag oder glauben mag, aber du kannst die universell einsetzen. Und was machst du mit so einer Aufstellung? Und ich denke, das ist so ein, ein wichtiger Unterschied zu der letzten Saison auch, dass die Niners einfach mit, mit dem Personal, das sie haben, anders umgehen. Und dass hier zum Beispiel auch durchaus ein Power-Running-Game immer wieder aufgezogen wird, aber anders eben als letzte Saison. Letzte Saison hieß es, wir gehen durch die Mitte, und dann fällt die Mauer um, durch die wir gehen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hieß es, wir gehen durch die Mitte, dann fällt es halt beim zweiten Mal um. Und wenn das nicht geklappt hat, dann fällt es halt beim dritten Mal um. Das Dumme war nur, die Mauer ist selten umgefallen, die ist meistens stehen geblieben. Und man hat es immer weiter probiert. Jetzt aber ist das Spiel anders aufgezogen. Die, die Niner spielen auch noch ein Power-Running-Game. Allerdings so nach dem Motto, naja, wenn die Mauer an der Stelle nicht bricht dann nutzen wir halt eine andere Stelle oder wir sorgen dafür, dass die eine Bruchstelle hat, aber nicht indem wir mit dem Kopf durchgehen, sondern indem wir intelligent vielleicht auch blocken dabei und vielleicht ein bisschen was anderes probieren und indem wir unsere Plays halt auch ein Stück weit verschleiern und aus einer Formation, die bei den Niners typischerweise durchaus ein Laufspielzug werden kann, durch die Mitte oder über rechts rüber, das genau den Gegner glauben lassen, genau das andeuten und dann machen wir was anderes. Und dann, wie du gesagt hast, so diese individuelle Klasse von, von Delaney Walker zeigt sich dann. Der ist halt so im freien Feld auch nicht so einfach zu tacklen. Ich meine, ich habe im ersten Moment auch gedacht, na hoffentlich erwischt der den nicht am Schnürsenkel und dann stolpert der noch irgendwie, weil das wäre blöd gewesen. Aber er hat sich sauber durchgesetzt. Und das passt einfach in die Offense und in das ganze Team, in die ganze Art und Weise, wie die Niners diese Saison auftreten.
0: Was man auch sagen muss, ist, dass die Spieler individuell besser sind. Also sie spielen besser als letztes Jahr. Ich meine, es ist der gleiche Spieler. Und ein Slant ist ein Slant und ein Out ist ein Out. Und sich eins zu eins durchsetzen ist sich eins zu eins durchsetzen. Das ist kein anderes Spiel, als es letztes Jahr war. Aber es ist ein
1: anderes Coaching dabei, genau. dahinter. Und das ist, glaube ich, so ein so der ganz entscheidende Punkt dabei. Du hast dieselben Spieler, aber sie werden anders gecoacht, sodass sie diese Plays auch ausführen können und dass sie dir auch das abnehmen, dass das funktioniert. Ich meine, das ist ja auch sowas, du kannst als Trainer auf deine Spieler einreden, du kannst denen sagen, wir machen das und das und wir werden damit Erfolg haben und dann hast du keinen Erfolg. Und wenn dann aber ein Coach kommt und sagt, wir werden damit Erfolg haben und du merkst plötzlich, hey, da steckt was dahinter, wir haben tatsächlich Erfolg mit dem Play, dann spielst du doch ganz anders, du nimmst dem Trainer viel eher das ab, das steigert dann wieder deine, dein eigenes Selbstvertrauen und es macht dann auch Spaß, wenn was klappt.
0: Das ist Auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, ein Ball ist ein Ballfang. die spielen alle seit Jahren und können, müssten eigentlich einen Ball fangen können, aber weißt du zum Beispiel, Ted Ginn ist dieses Jahr eine absolut valide Anspielstation, wo du keine Angst haben musst, dass er zwei von drei Bällen fallen lässt. Ja, das ist einfach. Letztes Jahr war er nicht wirklich ein, ein, ein guter Part im, im Passing Game, weil seine Drops einfach kostspielig waren. Und er hat kaum noch welche. Er, wird, er ist ja nicht die Hauptanspielstation, aber wenn er gebraucht wird, fängt er seine Bälle. So, und das Zweite, die, die Entwicklung von Michael Crabtree in den letzten Spielen ist. Unglaublich, meiner Meinung nach. Er spielt auf einem absolut hohen Niveau. Auch er, wie Alex mist keine Tausende von Catch Yards und 27.000 Touchdowns oder sowas. Aber er macht die wichtigen Catches und er setzt sich durch. Er blockt sich die Seele aus dem Leib. Und er, er entwickelt sich zu dem, wovon man ihn geholt hat. Er entwickelt sich zum Go-To-Guy, äh, auf den du dich verlassen kannst und der den, den Ball zum First Down auch fängt. Ja? Du musst nicht unbedingt jeden Touchdown fangen, aber du solltest schon, wenn, wenn deine Nummer aufgerufen wird, also gerade bei dritten und lang, den Ball einfach mal festhalten, um das, das Play am Leben zu halten oder den Drive am Leben zu halten. Und auch dafür setzt man Wide Receiver eigentlich sich ein. Und, und klar, man, man wünscht sich auch mehr von den langen Pässen, aber seinen eigentlichen Wert hat Michael Crabtree in den letzten Wochen gezeigt, dass er ein sicherer Fänger an den kurzen Distanzen war, dass er immer das, oder oft das First Down holt nach seinen Catches, dass er sich eins zu eins durchsetzen kann, dass er sich die Seele auf dem Leib lockt. Das ist ein völlig anderer Mikey Crabtree, der, auch wie die letzten Jahre vorher, keine tolle Songvorbereitung hatte, auch noch verletzt war. Und was man von dem noch erwarten kann, in der nächsten ähm, Saison, das würde mich echt, also wir werden es ja sehen, das interessiert mich, das wird bestimmt spannend, der ist bestimmt noch nicht am Ende, was, was seine persönliche Leistungsfähigkeit angeht. Ne? Und wie gesagt, Ted Ginn selber auch. Er spielt besser als letztes Jahr. Er fängt, er hat nicht mehr diesen Ich bin zwar schnell, aber das war's auch. Da ist viel mehr dahinter. Und äh, mit Kyle Williams hat man einfach meiner Meinung nach einen extrem guten Pick gemacht. Das hätte ich vorher im Leben nicht erwartet, dass, dass der Kerl sich so durchsetzt.
2: Jetzt mal, dass ich ja eigentlich in den Katz am Ende noch gegen einen Schützling des, des aktuellen äh, Wide Receiver Coaches durchgesetzt hat, den man in der fünften Runde holt, also Ronald Johnson.
0: Genau.
2: Von daher wirklich absolut klasse.
0: Also, ich habe jetzt nochmal ein Play auch speziell für, von Carl Williams. Es ist nicht der Touchdown. Der Touchdown war zwar auch gut, aber der, der Fang war nicht spektakulär. Es war halt seine Schwindigkeit. Aber es gibt einen Play, wo er wirklich ein extrem athletisches Play macht. Ja, man sieht es wurde vorher ein bisschen gemalt, das ist genau den Cut, den er machen wird, also er wird so ein Skinny-Post inlaufen, einmal sich drehen und dann sich absetzen. Und das sieht man im Bild 4 sehr schön. Er deutet den Slant eigentlich an, diese klassische Slant-Route, die du als Cornerback auch genauso verteidigst, wie der Gegenspieler im Prinzip ist. Er steht in der Passing-Lane drin und dann dreht sich Kyle Williams gegen, gegen seine Laufrichtung, dreht er sich weg, nach rechts dreht er sich weg, ähm, findet die Separation und der Pass von Alex Smith ist alles andere als perfekt. Ja, und dann in der Luft fängt er diesen Ball raus. Aber das auch ein, 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 ein Aaron Rodgers und ein Tom Brady haben ihre Zahlen, weil ihre Receiver solche Catches machen. Das ist einfach super. Ja? Und äh, obwohl er sich so lang macht, ähm, fällt er nicht sofort auf den Boden. Er wird zwar schnell getackelt, aber ähm, er fällt nicht platt auf den Boden. Ja, das ist schon sehr, sehr schön, was er da macht. Und das ist ein super Draft-Pick gewesen. Und ähm, wenn man sich so anguckt, ich war ja durchaus dankbar, dass man so einen ein Versuch, wie man mit Brandon Edwards gemacht hat, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die Fortinetz ihn überhaupt nächstes Jahr noch brauchen, wobei seine körperlichen Fähigkeiten unbestritten sind. Also ein Typ äh, White Receiver haben wir zurzeit nicht im Team. Aber mit, mit Williams, Crabtree, Josh Morgan zurück und, und Ginn ist das ist schon ein top, top äh, White receaving corps also kann man sich echt nicht beschweren, ich bin ich total begeistert.
1: Also vor allen Dingen äh, gerade das Thema Braylon Edwards. Ich würde es mir ja eigentlich wirklich wünschen, dass er bei den Niners noch durchstartet und und dass die Niners ihn auch dann halten können. Weil, wie du gesagt hast, vom Typ her wäre er einer, der prima reinpassen würde. Aber da gerade noch eine Erinnerung an das Raven-Spiel. Ähm, diese Interception ähm, hatte ich vorhin oder am Anfang der Sendung nicht gesagt. Wenn Braylon Edwards dann ein bisschen mehr sich zusammenreißt und ein bisschen mehr will, dass der Gegner die Interception nicht macht, dann passiert da auch keine Interception. Da war einfach zu wenig Wille da, diese Interception zu verhindern. Nach dem Motto, okay, ich kann den Ball nicht fangen, aber der Defender fängt das Ding halt auch nicht. Und da war ich schon sehr enttäuscht in der Situation. Also als ich das gesehen habe, ich hatte es vorher mal gelesen darüber, und dann habe ich mir das angeguckt und konnte es mir nicht so richtig vorstellen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja mein Gott, Junge, du wirst zwar fürs Fangen von Bällen bezahlt, aber wenn es halt nicht klappt, dann kannst du ein bisschen von deinem Geld auch dafür ruhig kriegen, dass du verhinderst, dass eine Interception passiert. Das tut dem Team auch gut. Und und das vermisse ich so ein bisschen bei ihm. Sicherlich hat er auch Probleme mit, den, mit Verletzungen gehabt, aber das kann keine Entschuldigung sein, an der Stelle so ein bisschen den Einsatz vermissen zu lassen. Und da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das so da, da war. Und das passt irgendwie nicht so in das Gesamtbild, das die Offense ansonsten liefert. Wie zum Beispiel hier ein Kyle Williams mit diesem Catch, der also wirklich mit letztem Einsatz das Ding holt. Und von daher im Moment glaube ich nicht daran, dass die Niners unbedingt ähm, Braylon Edwards halten wollen für die nächste Saison.
0: Wo, wobei er wirklich durch die körperlichen Fähigkeiten, die er hat, wäre eigentlich die ideale Ergänzung zu, zu diesem Wide receiving core Mit diesen fünf könnte man meinen, also wenn er wirklich ein bisschen noch mal gesund wird, ich meine, das muss man ja auch so gut halten, er ist ja fast permanent verletzt in einer Form und kann eigentlich diese Steigerung, die wir sie anhaben, kaum haben, aber er ist halt oder wäre potenziell in einer Red-Zone-Gefahr da, wo die Schwäche der 49ers ist. Und das wäre natürlich langfristig oder mittelfristig eine sehr, sehr schöne Kombination. Nur er muss halt ein bisschen mehr zeigen, Einsatz zeigen, er muss die, die Bälle fangen. Und ich hoffe für ihn persönlich, dass es eher daran liegt, dass er ähm, körperlich nicht so ganz auf der Höhe ist, als dass es an seinen futbolischen Fähigkeiten liegt. Ich. ich meine, auch nicht umsonst war er ein First-Round-Pick, das muss man ja auch mal sagen.
1: Klar. Ich meine, ich habe nichts dagegen, also nicht falsch verstehen. Ich würde mich freuen, wenn er wirklich nochmal richtig durchstarten könnte und in den letzten Spielen der Saison, egal wie viele das jetzt noch sind, dass er da wirklich gute Leistungen zeigt, weil die Niners könnten ihn wirklich gut gebrauchen, wenn er den vollen Einsatz zeigt und wenn er fit ist dabei. Ähm, dann ist er sicherlich eine gute, gute Option und macht die, die Niners nochmal erheblich schwerer ausrechenbar. Und du kannst in der Wide-Receiver-Rotation halt nochmal was anderes machen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Element. Und ich hätte nichts dagegen, wenn die Niners das einsetzen könnten. Aber er muss mehr bringen, auf jeden Fall. Er muss gesund werden, er muss fit sein und er muss mehr bringen, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja,
2: mal. Also, ja, vielleicht zum Thema Brian Edwards. Natürlich, ich finde für die Fall Niners so oder so. Das Element äh, dieses Possession Receivers, dieses mit seiner körperlichen Größe, äh, das, das wäre unglaublich eine tolle Ergänzung. Ähm, aber ja, die Leistung muss stimmen. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass äh, die Niners oder zumindest Jim Harbaugh weiß, wie er ihn in der gegen Ende der Saison vielleicht wenn er wieder fit ist, ähm, dann noch einsetzt hoffentlich natürlich, äh, hoffentlich will er dann auch bleiben, wenn man ihn halten möchte. Ansonsten wird man in der Draft vielleicht einen Spieler finden, wird irgendwo einen anderen Receiver finden, ähm, den man dann auf seine Weise einsetzt. Also, von dem her, ja, ich würde mich freuen, wenn er, wenn er bleiben würde, aber die Offense, die hat noch andere Leute, die jetzt wirklich in dieser Saison schon sehr, sehr viel Qualität gebracht haben.
0: Ja, wobei man natürlich ähm, gerne auf einen Wide right Receiver draft pick verzichten könnte, wenn man ähm, die komplette Bandbreite des Wide right Receivings abdecken könnte, was man theoretisch kann mit dem, was man hat, wenn ja, er spielt. Und dann könnte man die Draft-Picks in andere Sachen investieren. Ähm, wir hatten ja vorhin schon im äh, Vorgespräch mal angedeutet: ähm, Frank Gore wird nicht jünger. Smith wird nicht jünger, defensive Backfield könnte auch noch Verstärkung bleiben und wenn man dann eine, eine Position als adressiert ähm, betrachten kann oder vielleicht beim late Round pick nochmal versucht was zu ergänzen, dann ist das natürlich immer sehr schön, als wenn man jetzt gezielt in der Draft oder vielleicht auch auf der Agency mal diese Qualitäten suchen müsste ne? ja. Gut, ich würde einmal noch gern auf Vernon Davis eingehen, ich hatte es am Anfang ja gesagt Rainer, du hast zu Recht gesagt, ein, ein, ein Ball, den er äh, im Leben nie hätte droppen dürfen. Aber Vernon Davis ähm, hat eine, eine Schwäche, er hat viele Stärken und er hat eine Schwäche. Die Stärke, ähm, habe ich jetzt einfach mal in diesem, im nächsten Play gezeigt, ähm, er ist ein sehr, sehr guter Routenläufer. Ja. Er steht auf der linken Seite. Das ist eine Delayed-Pass-Route, äh, auf die er geht. Und er geht als langsamster nach oben, ähm, lässt seinen Gegenspieler erstmal glauben, ähm, dass er blockt und geht dann erst nach innen auf, auf die Route. Und die, das verkauft er eigentlich immer sehr gut. Ja, weil er ja durchaus als Blocker, auch wenn es andere vielleicht anders sehen, seine Qualitäten hat. Ähm, und das ist natürlich auch für eine Defense relativ schwierig zu verteidigen wenn du auf einmal den, die du als Blocker gesehen hast, dass der dann nach draußen geht. Und wenn Davis das tut, was man jetzt hier so sieht, in Bilder 5, 6, 7, dass er mit seinem gesamten Körper in Richtung Quarterback steht, also dass er den Ball von vorne bekommt, dann fängt er nahezu alles. Na klar geht da auch mal was schief. Und das hat man auch in der, vor zwei Jahren gesehen, als er diese vielen Touchdowns in der, in der Red Zone oder in der Endzone gefangen hat, Das waren Off Plays, wo er sehr gerade, gerade Sicht auf den Quarterback hat, wo dabei sehr gerade auf ihn zukommt. Und dann fängt er den Ball und dann tanzt er die Leute auch aus. Ähm, bei dem langen Ball hingegen, das sieht man ab Bild 11, kommt, kommt der Ball quasi über seine Schulter, also von hinten. Das heißt, er muss nach hinten gucken, die Hände hochnehmen und den Ball in seine Hand quasi reingucken. Und das sieht man sehr gut in den Bildern 14 und 15. Das ist seine absolute Schwäche. Wir hatten schon mal einen Job. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Das war so ein bisschen auf der rechten Seite, nicht in der Endzone, aber auch ein langer Ball, wo Vernon Davis genau diese Bewegung machen musste. Er musste den Körper, den Kopf nach hinten nehmen, die Hände nach oben nehmen und den Ball einfach in seine Hände reinfallen lassen. Und das, das kann er nicht. Warum auch immer. Das ist eine seiner größten Schwäche. Da gibt es sehr, sehr viele Drops. Wir hatten schon zwei oder drei in dieser Saison. Ich meine, so einen Ball musst du eigentlich fangen. Ich meine, der fällt dir in die Hände. Aber irgendwas scheint da bei ihm, in dem Moment nicht ganz zu funktionieren. Irgendeine Koordination scheint er nicht ganz richtig zu sein, weil er die lässt er regelmäßig fallen. Also das ist eine wirklich eklatant sichtbare Situation, Schwäche und Situation, wo er, wo er nicht fangen kann. Und ähm, da hoffe ich, dass die Coaches das ähm, weiter mit ihm trainieren werden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das machen werden. An ähm, den Pre-Game-Warm-Ups hat man kurz mal gesehen mittendrin, ähm, dass, dass Jim Harbo... Alex Smith herausgefordert hat, auf einen ganz bestimmten Punkt zu werfen, wo er die Hände hingehalten hat, also wo man gezielt versucht hat, bestimmte ähm, Wurfbewegungen hervorzurufen und, und zu testen und ähm, ihn auch zu zwingen, das so zu werfen. Und ich vermute, dass man sowas mit Vernon Davis in der Offseason auch machen wird, dass er sehr viele Bälle von oben bekommen wird. Das, das muss er einfach lernen von einer Koordination her. Es ist super ärgerlich, aber es ist definitiv nicht das erste Mal, dass er einen Ball, der so über seine Schulter kommt, fallen lässt. Und da muss wieder das Coaching-Step das musst du im Prinzip korrigieren. Ich meine, das kann man auch korrigieren.
1: Ja, ich hoffe es doch, dass man es korrigieren kann. Weil es wäre halt einfach nochmal ein Punkt, bei dem er nochmal stärker wäre. Und das ja. ist halt einfach ein Punkt, denke ich, wenn er diese Bälle einigermaßen sicher fangen würde dann hast du halt nochmal mehr Möglichkeiten. Weil wenn wenn von den Bällen, von, von fünf Bällen, die so kommen, drei oder vier gedroppt werden, ah, dann ist das nicht wirklich die Waffe, mit dem du den Gegner wirklich so schocken kannst. Und dann müsste es eher so sein, dass hier, weil meinetwegen von fünf solchen Bällen meinetwegen vier gefangen werden, vor allen Dingen, wenn er so alleine ist, dann ist es nochmal eine andere Dimension. Und äh, ich hoffe, dass es korrigierbar ist. Am Pass... Am Pass kann es nicht liegen, Pass der war definitiv nicht gelegen. perfekt, ja. also wie vorhin schon gesagt, der war so perfekt geworfen, ähm, daran kann es nicht liegen, also es muss definitiv an ihm liegen und ähm, es wäre schön, wenn das zu korrigieren wäre, weil das einfach nochmal ein, ein weiterer Punkt wäre, der die, der die gesamte Niners Offense nochmal stärker machen würde.
0: Ja. Also weil du ihn dann auch nicht nur auf diesen Distanzen, sondern auch noch auf kürzeren Distanzen mit vergleichbaren Pässen einfach füttern kannst. Während du jetzt, meiner Meinung nach eher das, was ich am Anfang gesagt habe, Situationen schaffen musst, wo, wo der Ball gerade auf ihn zukommt. Und das, das, das limitiert natürlich seine, seine Möglichkeiten. So, ich bin relativ spät. Ich würde aber trotzdem noch ein Play gerne machen. Und zwar ist das der, der, der Touchdown auf Crabtree. Nicht nur, dass das ein schöner Touchdown war, sondern das war auch ein wirklich... Äh, Interessant Design Display, um es mal so auszudrücken. Äh, Situationen First and Ten. Man hatte vorher diese beiden End-Arounds gespielt. Ja, die ähm, muss man auch mal überlegen, welcher Coach in der NFL callt zwei Sweeps hintereinander. Also so wirklich gesehen habe ich das noch nicht. Ja, und dann auch noch so völlig verschieden. So, jetzt hat man, also auch das sieht die Rams-Defense natürlich. Ne? Und was die, nat was die jetzt vermuten, das würde ich auch erstmal machen nachdem zwei Plays über die Außenseite kommen, laufe ich erstmal durch die Mitte. Ja, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen die natürliche Reaktion einer Verteidigung. Ha, zweimal hast du mich außen gekriegt, ich weiß, das machst du nicht, jetzt kriege ich dich drin. Und ähm, dementsprechend sieht man auch im Play, es wird wieder ein bisschen Bewegung gemacht von von seitens äh, Lenny Walker, ein bisschen um, so ein Run andeuten, dann äh, wird auch der Hand auf äh, angetäuscht auf Franco, aber im Bild 4 sieht man eine relativ interessante Geschichte, und zwar pullt Mike Ayopati auf die rechte Seite. Eine etwas eine sehr ungewöhnliche Taktik für einen Run-Play. Ja, ich meine, es ist bekannt, dass die 49ers Guard sehr gerne pullen. Das, das machen die auch sehr viel. Nur bei einem play auf die linke Seite, dass der linke Guard wegpult, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Was man aber hinterher sieht, ist, dass Alex Smith so einen kleinen Rollout auf die rechte Seite macht. Und kauft sich da ein bisschen Zeit. Und darum hat man Mike so auf die Seite gestellt, um ihm da einen zusätzlichen Blocker zu geben, damit er auf der Seite ausreichend Zeit hat, sich zu setten, damit die Route sich entwickeln kann. Und wie sie sich entwickelt, das zeige ich nachher, das ist damit drin. Um, um, damit dieses Ding funktioniert, braucht Alex Smith zwei, drei Sekunden mehr Zeit, als es üblich ist. Und die schafft man genau durch diese Aktion, dass man Ayopati bei einem Passplay nach rechts rollen lässt. Und da dann quasi als rechter Tackle aufgestellt ist. Ähm, Im Bild 6 sieht man dann, dass Alex Miss langsam anfängt zu werfen. Die Wurfbewegung beginnt. Bild 7 ist es dann tatsächlich so weit. Ayopati hat zwei Ramster auf seiner Seite. Und dann kommt da dann geball Michael Crabtree, der nicht der schnellste Wide Receiver der Welt ist. Trotzdem schafft er es, seinen, seinen äh, Receiver zu überlaufen. Und wenn du den in der 5 Yards in vollen Lauf bekommst, solltest du auch einen Touchdown, was man macht. Aber das Design, warum ich gesagt habe, dass das ein bisschen... Ein bisschen braucht, sieht man jetzt ab Bild 10. Das heißt, man hat eigentlich für die Defense erstmal Ted Ginn auf der Route. Der sieht aus, als wenn er eine Postroute laufen würde. Ja, dann Corner übergibt ihn quasi hinten an den Deep Safety. Das ist eine, eine, eine ähm, Zonenverteidigung. Sonst würde er der, der Cornerback ähm, Ted Ginn nicht so laufen lassen, beziehungsweise sonst würde vielleicht auch auf der anderen Seite der Cornerback übernehmen. Und jetzt geht Ted Ginn, der eigentlich vor eine ganz klare Postroute gelaufen hat, geht nach innen, der Safety reagiert nach innen und jetzt sieht man im Bild 12, dass, dass ähm, Michael Crabtree an ihm vorbeiläuft. Und das musste abgewartet werden, ja, diese Situation, dass sich die entwickelt, bevor der Pass geworfen werden kann. Weil natürlich ähm, Alex Smith sicher sein musste, dass der Deep Safety nicht auf, Alex, äh, auf Michael Crabtree geht. Wenn er das getan hätte, hätte er den Ball nicht in die Mitte legen dürfen, dann hätte er ihn, wenn er den Ball wirft, eher über die Außenschulter, also Richtung tendenziell rechts werfen müssen, was natürlich für Michael Crabtree wieder ein bisschen schwieriger gewesen ist. Es ist viel einfacher, einen Ball zu laufen, der locker, äh, laufen, der locker in die Mitte geworfen wird. So, und damit sich dieses in der Route entwickeln kann, braucht der Alex Smith hinten die Zeit. Und das ist wirklich ein, ein super designtes Play von, von dem play -Pake über die Protection bis hin das, das Kreuzen der beiden Wide Receiver. Und wenn man das in, in voller Geschwindigkeit sieht, das ist es total klasse. Ja, falls ihr das Spiel noch mal guckt euch das Serie noch mal an, du siehst, Ted gehen nach innen, auf einmal kommt Michael Crappy an dir vorbei, geschossen an einer irrengeschwindigkeit. und du siehst, das, das, das bringt jetzt den Touchdown, absolut klasse.
1: Ja, das zeigt auch für mich, ähm, dass Alex Smith da auch gereift ist und, und hier das Play sich entwickeln lässt, er bekommt das Drumherum, das er braucht, nämlich einen weiteren, der auf seiner Seite blockt, den jetzt so keiner wirklich auf der Rechnung hatte. Ich glaube, dass auch bei den Rams keiner jetzt mit gerechnet hat, dass Mike Ayopati plötzlich rechts vom Right Tackle steht und blockt ja. bei einem Passing Play. Ich glaube nicht, dass man da so so einfach mit rechnen kann. Man erkauft ihm die Zeit, man bringt ihn in die Position und er macht den Wurf. Er bringt den Ball dorthin, wo er hin soll. Und ähm, wenn ich solche Szenen sehe oder auch mit dem, was wir schon angesprochen hatten in dieser Saison, mit den Slants, die, die er teilweise wirklich sehr, sehr gut wirft. Ähm, wenn ich das sehe, da, da kommen mir die Tränen, wenn ich überlege, was aus Alex Smith vielleicht hätte werden können, wenn vor, vor sieben Jahren ähm, Jim Harbour da gewesen wäre oder ein ähnlicher Coach, der so auf ihn eingeht und so mit ihm arbeiten kann, ihm so Selbstvertrauen gibt und so an den Basics arbeitet, und ihn weiter voranbringt. Also da, da kommen mir die Zäh die, die, Tränen und, und ich könnte sonst mich wie aufregen drüber, dass das nicht passiert ist. Äh, jetzt ist es passiert. Alex Smith hat den Coach, den er braucht, der auch eben im Play Calling und im ganzen Design Displays, so wie das gesagt hat, also im Design Displays, das so aufbaut, dass es für den Gegner ungewöhnlich ist. Und dass es deine Leute, ähnlich wie wir es in der Defense schon hatten, dass es deine Spieler in eine Position bringt, Plays machen zu können. Und die setzen das dann auch um, weil sie eben auch sicherlich ein, dass das Vertrauen drin haben, dass das funktionieren kann und weil sie merken, mit mir wird gearbeitet, es bringt nicht tatsächlich weiter, was wir im Training machen. Und dann spielst du auch ganz anders auf. Dann stehst du auch ganz anders da. Und ich meine, bei den Niners kommt natürlich auch noch ein Stück weiter zu, wenn du 9-2 stehst. Das ist was anderes, als wenn du da irgendwie bei, bei 3-8 rumgräbst und weißt, du hast eh keine Chance mehr auf die Playoffs.
0: Chris, du Christo, bist du still in letzter Zeit?
1: Äh, ja,
2: ähm, ich meine, das, das Play wurde wurde sensationell vorbereitet, wie du es eigentlich äh, sehr gut erklärt hast mit diesen, äh, mit diesen end Endrounds Und äh, schlussendlich, dass man auch noch den, wiederum ein, ein Stück weit, der Receiver, der sehr, sehr gut über die Mitte ist, der geht tief, ähm, Ted Ginn, der eigentlich gut ist im Tiefgehen, kommt über die Mitte. Also es sind auch wieder so einfach Dinge, die du nicht einfach die nicht auf der Hand, nicht zwingend auf der Hand liegen, die sehr gut einge, eingesetzt werden und von daher die einer ex, exzellent äh, ähm, hat gecoacht sind und ja die Frage die, die man die sich halt stellt ist wo war dieser Alex Smith ähm, in den letzten sechs Jahren und äh, das, das Dumme ist, er war eigentlich da, wurde nur nicht so genutzt.
0: In den letzten zwei Jahre habe ich ihn meistens bei den Running Break Drills gesehen auf dem Trainingsfeld. Seid ihr noch da? Jetzt höre ich, seid ihr beide noch da gerade?
1: Ja, ich bin noch okay, da. Ich habe ja. gerade so ein etwas ich Merkwürdiges dachte, Geräusch.
0: Ich dachte nur, da kommt was nach noch. Nee, ich habe nur gerade so ein merkwürdiges Geräusch hier gehört. Ich dachte, seid ihr seid jetzt weggebrochen.
2: Nee, nee. Nee, ich bin noch da.
0: Wunderbar, wunderbar. Dann würde ich fast mal sagen, wir gucken ähm, auf Sonntagabend. Die 49 spielen bei den Cardinals. Die Cardinals sind auf einer Mini-Siegesserie, haben erst in St. Louis und dann zu Hause gegen Dallas gewonnen. Das zweite überraschender als das erste, würde ich mal sagen. Ähm, mit einem Beanie Wells, der in, Atlant in Arizona äh, in St. Louis Entschuldigung, ein absolut fantastisches Spiel gemacht hat jetzt gegen die Dallas Cowboys nicht mehr ganz so gut. Dafür haben die haben die Cardinals da andere Wege gefunden, gegen die Cowboys zu gewinnen. Doch sehr, sehr überraschend, meiner Meinung nach. Und sie ja. haben ein nicht allzu schwieriges Restprogramm, wenn man von dem Spiel gegen die 49ers mal absieht. Und da kann man, oder das Team kann sich sicherlich nochmal, oder macht sich vielleicht sogar Hoffnung auf eine winning Season. Mit 9-7 könnte es ein bisschen schwierig werden, in die Playoffs zu kommen. Aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben und das ist ein Rivalry-Game in Arizona. Das hat man noch nicht gewonnen, oder Chris?
2: Ähm, absolut nicht. Ähm, vielleicht zum Dallas-Spiel. Seit langem mal hat, hat es wieder geklappt, einen Kicker zu eisen. Ähm, ja. nur, ist es ist wirklich nur dumm, wenn du das mit dem eigenen machst. Ähm, aber ja, es zeigt halt einfach die die Cardinals darf man nicht abschreiben Ich denke sicherlich die, dass Kevin Cole ja wieder zurück ist Hilft definitiv John Skelton hatten wir extrem gut im Griff Nun muss man vielleicht auf Kevin Cole wieder ein bisschen mehr achten Beanie Wells funktioniert sehr gut und von daher gewonnen ist das Spiel noch nicht Die Chancen das hat man gezeigt im ersten Spiel dieser Saison mit dem 23-7-Sieg, zu 7 Sieg, die stehen sehr gut. Denn wirklich eine ne gefährliche äh, Passoffense, trotz äh, Larry Fitzgerald, der, der vermutlich wieder einen Touchdown haben wird und vermutlich wird er von 11 vor den Ninerspielern abgelenkt. Ähm, ja, der, das, Den kannst du nicht äh, während 60 Minuten vollständig kontrollieren. Aber das Run-Game, das kann man kontrollieren. Das haben die Niners mit ex extrem guten Running Backs gezeigt, dass sie die im in den Griff kriegen und äh, von daher nimmt man den, den äh, Cardinals schon mal äh, diese Waffe und äh, ja, am Ende denke ich, ist, ist dennoch mit der normalen 49ers Leistung die sie bringen sollten ein, ein Spiel das man schlicht und ergriffen einfach gewinnen muss
0: und wird man es gewinnen, Rainer?
1: Seid ihr noch da? Ja, ja, also ich ja. Wirst du
0: es gewinnen? Werden sie es gewinnen, Rainer?
1: Ähm, Erstmal mal Chris, der hat noch nicht seinen Tipp abgegeben. Zumindest kam der bei mir nicht an. Stimmt, Chris. Och, jetzt wollte ich mich da schon vordrücken. Äh, äh.
2: Also, ich bin mal ein bisschen mutig. Die, die Nanas spielen ein sehr, sehr gutes Spiel. Alex Smith trifft Vernon Davis. Meine Mini vorher, sage ich meine Bold Prediction, wie die von NFL Network das teilweise ja machen. Und zwar trifft er L äh Vern Davis fürs längste Passplay der Saison und äh, man gewinnt mit 20 Punkten Vorsprung.
0: Ui. Wirklich ui. <lacht> ich,
1: ich will offen sehen. Ja,
0: ist okay. Ja,
1: will ich, will ich eigentlich auch sehen, aber ähm, ich glaube nicht so richtig dran. Wie Martin schon gesagt hat, es ist ein Rivalry-Game, es geht innerhalb der NFC West ähm, zur Sache, wird spielt in Arizona ähm, und die Cardinals haben sicherlich noch das Spiel von vor drei Wochen so ein bisschen im Hinterkopf. Ob es sie lähmt oder ob es sie damit zu zu Höchstleistungen anstachelt, das wird man sehen. Und auch wie, inwiefern die Niners das dann zulassen werden. Ich glaube nicht an so einen, so einen sehr deutlichen Sieg der Niners. Ich glaube schon, dass die Niners das gewinnen werden, aber das könnte eine, eine recht enge Kiste werden. Ähm, zum einen Kevin Korb ist zurück und ähm, auch wenn er sicherlich noch nicht das gebracht hat oder vielleicht auch nie das bringen wird, was sich die Quadrants vielleicht von ihm erhofft haben. Er ist auf jeden Fall besser als Skelton und ähm, sollte von daher schon mal ähm, gefährlicher sein. Ähm, Beanie Wells macht mir jetzt nicht so viel Kopfzerbrechen. Ich denke, dass da die die Defense, der Niners stark genug ist, ihn zu stoppen. Ähm, inwieweit man dann den Passangriff wirklich stoppen kann, wie Chris schon gesagt hat, wirklich ausschalten kann man einen Larry Fitzgerald im Normalfall nicht. Ähm, das muss man dann sehen. Ein bisschen Sorgen, auch wenn er im Hinspiel das noch nicht so arg gezeigt hat, ein bisschen Sorgen mache ich mir bei den bei den Punt Returns, ähm, was da Patrick Peterson angeht, was der aufstellt bei Punt Returns, das ist schon bemerkenswert. Also den musst du wirklich sehr früh angehen, weil sonst siehst du ganz, ganz alt aus gegen den. Ich hoffe, dass da die Special Teams der Niners ähm, einen ähnlich guten Job machen wie im Hinspiel. Ähm, und was du vorhin gesagt hattest, Martin, von wegen, dass die ähm, Cardinals so aus einer Minisiegeserie siegeserie kommen, äh, zwei Spiele gewonnen. Ich erinnere daran, sie haben bevor sie in, ähm, in San Francisco gespielt haben, zuvor bei den Eagles gewonnen und davor haben sie zu Hause gegen die Rams gewonnen. Das heißt, da hatten sie auch gerade zwei Siege. Und haben dann in San Francisco verloren. Ich hätte nichts gegen eine Wiederholung. Zwei Siege, einmal verlieren. Also jetzt dürfen sie bitte schön verlieren. Sie waren ja ganz brav und haben letzte Woche gegen die Cowboys gewonnen. Äh, das soll erstmal gut sein. Die brauchen nicht auch noch gegen die Niners gewinnen. Und ähm, die Niners mit sieben, okay. als mein Tipp.
0: Ja, es passt natürlich hervorragend. Das war erst gegen die Rams, dann gegen ein NFC East-Spiel und dann gegen die Fortnite. Genau die gleiche Konstellation. Ähm, die, mit den Ambitionen und mit den Fähigkeiten, die die Fortinanders derzeit haben, ist es egal, ob du aushört spielst, egal, ob du die Cardinals hast. Das ist ein Spiel, was du gewinnen musst. Wobei du natürlich ähm, aufpassen musst, nicht übermotiviert in so ein Spiel zu werden. Ich würde sagen, in so einem Spiel wird man den Herrn Soft nicht unbedingt auf der Tribüne sehen. Daher ist eher die Gefahr, dass du übermotiviert in so ein Spiel reingehst und dann eventuell vielleicht nicht ganz die Leistung bringen kannst. Was mich wirklich interessieren wird, worauf ich achten werde, ist, ob sie es wieder versuchen, so gegen Patrick Peterson zu spielen. Den haben sie ja wirklich auseinandergenommen im ersten Spiel. Wobei ich ja fast vermute, dass sie sich was Neues ausgedacht haben. Wobei man dann jeder fast vermuten kann. Jeder denkt, sie haben sich was Neues ausgedacht. Also machen sie es doch wieder und versuchen, den, den luki Conorbeck äh, dort ähm, ein bisschen zu testen, wie gut er denn wirklich ist. Aber das ist ein Spiel, was du definitiv gewinnen musst und was die VDHs auch gewinnen werden, zweistellig, sag mal, mit zwölf Punkten Unterschied. Dann gut, ich, mit, was?
2: Äh, mit Tim Harbour denken sich vermutlich alle, ja, eigentlich müsstest du nun was anders tun, aber weil alle denken, du machst was anders, machst du das genau, gleiche. Ja, genau, genau. Weil es halt mit Tim Harbour ist, machst du doch was anders. Ja. Also. <lacht>
0: Gut, ähm, ich würde sagen, das NFC Playoff-Picture verschieben wir auf nächste Woche, gehen noch einmal schnell durch die NFC West durch. Ähm, es sind ja nur zwei Spiele, das top -Spiel am Montagabend und das Spiel <lacht> der 49 ähm, Das eine haben wir getippt. Wie sieht es beim anderen aus, Chris?
2: Seattle äh, gewinnt. Sie spielen zu Hause und die Rams kommen von einer unglaublichen Niederlage zurück. Kann zwar sehr motivierend sein, aber vielleicht nicht zwingend, dann noch ins Quest Questfield zu gehen. Also naja, ich sehe da die Vorteile bei Seattle.
0: Ja, Seattle zu Hause immer eine Macht. Die Rams dieses Jahr wirklich noch schlechter, als man sich das vorstellen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, wen die jetzt als, als Quarterback starten lassen. Bedford wird nicht spielen. Kellen Clemens wird nicht spielen. Und äh, ich glaube, AJ Feely ist auch verletzt. Die haben noch irgendjemanden ähm, geholt. Also da wird nichts zu holen sein. Die Rams werden da ziemlich untergehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also da wird nichts passieren. Ähm, hatte ich zwar auch schon mal gesagt, als die, die Rams zu Hause gegen die Saints gespielt haben, dass da garantiert nichts passieren wird. Aber ich kann es mir hier beim besten Willen nicht vorstellen. Keine Ahnung, wie da was passieren soll. Und ich fand es bemerkenswert, das nur noch als Randnotiz. Ähm, ich glaube, ähm, der Head Coach der, der Rams, Steve Spagnuolo, hat jetzt, glaube ich, in seiner dritten Saison mit den Rams, glaube ich, zehn Siege insgesamt geschafft. Das nur nebenbei, Jim Harbour hat jetzt schon zehn Siege, äh, nach noch nicht mal einer Saison. Äh, das ist schon bemerkenswert, was da ein Unterschied da ist. Und ich glaube nicht, dass jetzt am, am Montag im Topspiel, im Monday-Night-Game, wo jeder drauf fiebert auf so eine Auseinandersetzung ähm, zwischen einem 2-10-Team bei einem 5-7-Team, äh, dass da sich irgendwas dran ändern wird und dass er seinen elften Sieg mit den Rams einfahren wird.
0: Ja, und also es ein, Entschuldigung, aber wenn es ein, ein eine, eine größere Blamage werden wird, könnte es auch durchaus das letzte Spiel von Steve Spagnolo an der Seite in der Rams sein.
1: Ja, würde mich dann auch nicht überraschen. Also wenn das eine Klatsche gibt, hätte ich da, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt überrascht sein, wenn Spagnolo dann in der nächsten Woche dann äh, nicht mehr der Head Headcoach wäre. Okay. Würde
2: mich auch nicht dazu überraschen. Ähm, der dritte Quarterback der Rams ist übrigens Tom Brandstetter. Richtig,
0: Tom, ich bin gerade am Suchen gewesen. Tom Brandstetter richtig.
2: Und ich denke für dieses Spiel, das Monday Night ist ich bin gerade die NFL.com Headlines ein bisschen durchgegangen und da ist eine dieser ist die Headline für dieses Spiel, Best Action Not Always on the Field und das Bild zeigt die Cheerleader. Also <lacht> wirklich viel ist von erwartet auch NFL.com nicht von diesem Spiel. Ähm, ich werde nicht aufbleiben für das Spiel.
0: Echt nicht? nicht selbst schön. Nee. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Game of the Week, lieber Chris.
2: Hm. Nimmst heute immer mich zuerst. Das ist noch überraschend. Äh, ja. Du hast so lange Ach, nichts
0: gesagt. Jetzt bist du dran.
2: Jetzt muss ich halt viel, sehr viel <lacht> sagen. Ja. Ähm, es gibt einige interessante Spiele. Äh, erneut, beispielsweise die Rückkehr, äh, die eigentliche Rückkehr von Jay Cutler, der äh, leider ja verletzt ist, das wäre ein sicherlich interessantes Matchup gewesen in Denver und ja, wie wie viel, dort gibt es aber dann halt noch die Gegenseite, wie viele Pässe wirft äh, Tim Tebow ähm, überhaupt und was macht er und wie gewinnt er, wie gewinnt er durch eine klare Niederlage der, der Bears das Spiel doch noch, also naja, sehr, sehr interessant, ähm, schlussendlich nehme ich aber, dass der Vorteil des äh, First Picks das Sunday Night Game, ein Klassiker New York Giants gegen die Dallas Cowboys, wo es definitiv um den Sieg der NFC East geht. Und die haben ja, glaube ich, innerhalb von drei Wochen jetzt zweimal gegeneinander ja. und das wird sicher werden zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Weil sie, also vielleicht noch an der also nicht gesagt ist, dass beide in die Playoffs kommen können. Je ja, nachdem, wie es ausgeht, kann es am Ende
1: dann vielleicht doch nur einer schaffen.
0: Ja. Rainer, wie ist mit dir aus?
1: Ich hatte gehofft, dass ich noch ein bisschen mehr überlegen kann, weil das, das wäre eigentlich auch mein erst. Game of the Week gewesen. Aber wenn du erst.
0: eins hast, dann darfst du gerne vor. Ich habe nämlich gar keins. Völlig egal, was du jetzt sagst. <lacht> also, das das Cowboys mir. ist irgendwie nicht Game of the Week. Kann ich mich leider irgendwie nicht so richtig durchdringen. Ansonsten gibt es äh, einen für mich relativ langweiligen Spieltag, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll beim ersten bei, bei der 19 Uhr. mir äh, 19 Uhr-Slot. Aber ich glaube, ich würde mich für Atlanta gegen Carolina entscheiden. Die, 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 die Falcons müssen dieses Spiel gewinnen, um irgendwie noch im Playoff-Rennen zu bleiben. Aber die, die Panthers sind auch irgendwie so ein bisschen zumindest im Aufwärtstrend. Und was immer man über Cam Newton, inklusive mir, zu Beginn der Saison gesagt hat, erscheint doch ein effektiver NFL-Quarterback werden zu können. Mal gucken, wie lange das durchhält. Michael Wick war ja auch die ersten Jahre, zwei, drei nicht so richtig einzuschätzen. Und dann haben die, die Defense-Koordinatoren rausgefunden, wie man ihn eigentlich stoppt. Mal gucken, wie es mit Cam Newton weitergeht. Aber das könnte durchaus ein interessantes Spiel sein, weil es auch in Carolina ist und Atlanta in einer Must-Win-Situation ist. Und daher wäre das jetzt für mich das Game of the Week.
1: Ich nehme gerade das Spiel ähm, nicht aus der ähm NFC South, sondern ein Team aus der AFC South, nämlich die äh, Texans bei den Bengals. Äh, die Bengals haben immer noch mit 7-5 einen, einen positiven Record. Ähm, sie werden in ihrer Division nicht den Divisionstitel holen. Das sind zwei Teams, die bis jetzt erst drei Niederlagen haben. Da glaube ich nicht, dass da irgendwas passieren wird. Allerdings äh, könnte es ein richtig interessantes Spiel werden. Die Texans haben zwar zwei Spiele Vorsprung auf die, auf die Titans und ähm, die könnten ja gut und gerne gegen die Saints verlieren. Für die Texans wäre ein Sieg, glaube ich, sogar der Divisionstitel. Dann wären sie mit 10-3 vorne und der nächste hätte, glaube ich, 7-6. Das müsste fast schon reichen eigentlich. Und das könnte ein interessantes Spiel werden. Und ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, jetzt am Sonntagabend zu gucken, dann wäre es ähm, Texans bei den Bengals.
0: Ja, und dann wäre es das für diese Woche auch... Zwei-Stunden-Marke haben wir geknackt. Wir hätten noch sicherlich noch zwei Stunden weiterreden können. Ich hätte noch fünf Plays gehabt. aber ähm, Ich glaube, unsere Zuhörerschaft ist langsam so ins Bett gegangen. Geht äh, doch einige, die nicht mehr dabei sind, die sich aber das Ende der Sendung hoffentlich im Download oder im Podcast ähm, anhören werden, dessen Link Rainer bestimmt gleich wieder ähm, hineinstellen wird. Ich bedanke mich bei euch beiden. Wie immer hat Spaß gemacht. Vielleicht, vielleicht
2: noch ganz kurz als was noch ganz untergegangen ist im, im Review des RAM-Spiels, war natürlich die Gatorade-Shower von äh, auf Jim Harbaugh ähm, wer ich die, ähm, die und um dann den Kommentar von Alex Smith bei der Pressekonferenz nochmals ansehen will ähm, ja wo Alex Smith eigentlich sagt, der ist so äh, eigentlich so gemein dieser äh, Coach der weicht sogar noch der Gateway-Chower aus. Und äh, Jim Harbour in der Pressekonferenz dann sagt: Ja, es ähm, hat mich schon ein bisschen getroffen, aber der, der Pullover, den ich immer anhabe, that's a good fabric.
0: Ja, das, das sah sehr, sehr, sehr geschmeidig aus, was er da gemacht hat. Gut, jetzt aber danke ich fürs Zuhören euch da draußen. Viel Spaß äh, beim Spiel gegen die Rams am Sonntag. Die nächste Sendung gegen die Cardinals. die Cardinals natürlich am Sonntag. Die nächste Sendung findet dann hoffentlich wieder im regulären Slot am Donnerstag statt. Bei mir sieht es ganz gut aus. Ich hoffe bei euch auch. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und tschüss.